낭만서점 155회 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론수는 허입니다. 안녕하세요. 집에 에어컨 있는 남자 허나무입니다. 네. 어, 허낭평론가님 집에 네. 저희가 드디어 다녀왔습니다. <웃음> 드디어? <웃음> 전설 속의 그 집. 네. 네. 오시게 됐죠. 전설을 확인했습니다. 그렇죠. 네. 네. 허낭평론가님이 자랑하신 대로. 아, 저 어, 자랑한 적 모델링을 한집 훌륭했습니다. 네. 자랑하진 않았고. 네. 주변에서 이렇게 부추긴 거 아니에요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 허낭평론가님이 또 맛있는 네. 요리도 직접 해주셨어요. 아, 코스를 준비했죠. 음. 일단 가서. 어, 봉골레, 파스타를 네. 드시고, 네. 그리고 중간에 허위평론가님께서 간바스 빨리 해내라. <웃음> 그래서 간바스를 했는데, 간바스가 아니라 이상하게 새우튀김 같이 됐죠. 마늘도 튀겨지고. 그렇죠. 네. 그 사실을 제가 알아냈어요. 음. 그게 올리브유의 문제가 아니라, 네. 사실 그 온도를 낮게 맞춰야 되는데, 네. 처음부터 <웃음> 고온으로 해놓으니까 <웃음> 네. 튀겨진 거더라고요. 그렇죠. 네. 허나프롱가님은 네. 제가 사온 올리브유에 문제가 있다고 <웃음> <웃음> 하셨는데 네. 네. 본인이 처음부터 인덕션의 네. 온도를 너무 높게 그러니까요. 예, 잡은 네. 걸 이제 실패하시는군요. 아, 이렇게 하면서 또 감사합니다. 네. 가스레인지가 아니라 인덕션. 음. 네. 아무나 갖고 있는 거 아니거든요. <웃음> 어, 허남편원가님의 어, 부가 네. 참 부럽다는 생각이 들고요. 어, 저는 네. 집에 에어컨은 있지만 네. 전기료가 무서워서 틀지 못하는 한 사람으로서 예, 허남편원가님이 참 부럽고 네. 시기심이 듭니다. 그리고 나서요. 하나 일이 있었어요. 음. 주말에 금요일에 오셨었잖아요. 예. 근데 토요일에요. 에어컨이 찬 바람이 안 나오고 뜨거운 바람이 나오는 거예요. <웃음> 그 냉매제라고 그러잖아요. 예. 그 가스가 다 돼가지고 아, 아 허위평론가님 오셨을 때 너무 에어컨 틀었구나. <웃음> 앞으로 손님 오면 틀지 말아야지. <웃음> 네. 자 여러분께서도 나중에 허나운평론가님의 <웃음> 집구경을 어, 좀 시켜드릴 어, 그날이 오기를 바라며 저희가 댓글 소개해드리겠습니다. 이번에는 네이버 오디오 클립 네. 댓글 소개해드릴게요. 네, 첫 번째 댓글은요. 토피토피라떼님이 남겨주셨는데요. 음, 마거리 레트우드 그레이스에 관련해서 어, 글을 써주셨습니다. 오싹오싹이라는 주제에 맞는 소설을 소개해주신 것 같아 감사합니다. 아쉽게도 마거리 레트우드의 이름을 들어본 적은 없지만 이렇게 평론가님들의 소개에 작가와 소설에 관심을 가지게 되었습니다. 또 줄거리만으로 알수 없는 사회 분위기와 인물에 대해 알려주셔서 폭넓은 이해를 도와주셨습니다. 라는 걸 남겨주셨습니다. 네. 네. 사실 마가리 네트우드의 네. 작품 네. 음, 그레이스에 저희가 참 많은 기대를 했거든요. 야심차게 준비했었죠. 네. 네. 근데 피디님이 네. 어, 저희에게 맞아요. 마가리 네트우드 편이 네. 역대 최저 다운로드를 아, 기록했어요 라고 네. 말씀해 주셔서 저희가 좀 의기소침해하고 있었습니다 그렇죠 음. 어, 그러니까 피디님이 와서 너희 때문에 <웃음> <웃음> 네. 이게 다운이 안 된다 네. 책임 전가를 하셨죠 아니에요 그렇게는 <웃음> 말씀 안 하셨고요 네. 하지만 토피토피 라떼님과 또 어, CHLOE님께서도 이 마가리 네트우드의 어, 책에 대해서 어, 댓글을 남겨주셨거든요. 네. 예, 저희가 또 응원의 기운을 받았습니다. 그렇죠. 음, 앞으로 여러분께 계속 어, 청취율과 네. 어, 완전히 무관할 수는 없겠지만 네. 예, 그래도 좋은 책을 소개해드리겠다라는 다짐 음, 다시 한번 하겠습니다. 책이 네. 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 
이번 주 출판계 브리핑입니다. 네, 첫 번째 소식은요. 일본 소설 나미야 자파점의 기적 국내 100만부 돌파라는 제목의 연합뉴스 보도입니다. 일본 작가 히가시노게이고의 소설 나미야 자파점의 기적이 한국 판매 100만부를 돌파했습니다. 출판사 현대문학은 이 소설이 국내 누적 판매 집계로 100만부를 넘었으며 전자책을 포함하면 총 120만부 판매됐다고 25일 밝혔는데요. 전 세계적으로 1200만부 이상 판매됐으며 지난해 일본과 중국에서 영화로 일본에서는 연극까지 만들어지기도 했습니다. 출판사는 100만부 돌파를 기념해 특별 한정판을 출간했다고 하네요. 네. 네. 남이야 자파점의 기적, 네. 양만서점에서도 다뤘는데요. 네네. 와, 이제 완전한 스테디셀러가 네. 됐군요. 그리고 올 상반기에 이제 영화로 일본 영화가 국내에 개봉을 했잖아요. 그 2부가 또 이제 하반기에 개봉을 한다고 하니까요. 어, 남이야 자파점의 기적. 어, 출판 양은 계속해서 예, 늘어날 것만 같네요. 네. 두 번째 소식입니다. 반세기 출판 외길. 전병석 문예출판사 회장 별세라는 제목의 기사입니다. 한결의 보도인데요. 문예출판사 전병석 회장이 지난 23일 병환으로 별세했습니다. 고인은 1966년 청소년 정서 함양을 돕는 출판물을 발행하고자 이 문예출판사를 설립했는데요. 이후 50여 년 동안 2천여 종의 단행본을 출간했습니다. 철학사상 총서, 인문사회과학 총서, 또 문학예술총서 등 학술도서도 꾸준히 기획해왔는데요. 문예출판사는 최대한 간소하게 장례를 치를 것을 당부한 고인의 뜻에 따라 25일 장례식을 마쳤다고 26일 밝혔습니다. 좋은 책을 많이 출간한 걸로 알고 있는데요. 예, 안타까운 소식이네요. 음, 어, 문예출판사에서 출간한 어, 책들 저도 네. 많이 가지고 있는데요. 네. 어, 그 출판사를 설립하신 어, 전병석 어, 회장님의 명복을 빌겠습니다 삼가 고인의 명복을 빕니다 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다 낭만서점 155회는 최은영 작가의 내게 무해한 사람 소설집 중에 그 여름이라는 작품을 다룹니다 네, 저는 최은영 작가의 이제 작품을 어, 명성을 이제 듣고 있었죠. 쇼코이 미소가 워낙에 제가 알기로는 문학계에서 크게 화제가 된 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 이번에 이제 내게 무해한 사람이라는 책을 읽으면서 아 확실히 좀이뭐 단편을 일곱 개 모으긴 했지만 중편 길이도 있고 이렇게 좀 보면서 감정을 다루는데 굉장히 뛰어나구나 음. 예, 하는 그런 인상을 받았어요. 현황 평론가님은 네. 이 낭만서점에 이렇게 참여하게 되셨을 때. 네, 네. 그런 포부를 말씀하기도 하셨잖아요. 그렇죠. 본래 좀 장르 맞아요. 소설만 많이 읽어왔는데 그렇죠. 낭만서점을 통해서 다른 류의 네. 소설도 좀 많이 읽고 싶다라고 맞아요. 하셨는데 네. 그 장르 소설과 좀 네. 대비되는 이 그렇죠. 작품이 맞아요. 최은영 작가의 이런 단편 소설들이기도 하잖아요. 맞아요. 어떤 네. 좀 느낌이 드셨습니까? 음, 그러니까 그게 이제 장르 소설을 읽을 때는 보통 이제 한국 장르 소설도 있지만 번역된 장르 소설이 대부분이기 때문에 네. 문장이 주는 어떤 이 읽는 재미를 느끼는 게 쉽지가 않았어요. 네. 이게 근데 어, 최은영 작가의 이제 작품도 그렇고 한국 작가분들의 책을 읽고 소개를 하면서 읽으면서 아 문장이 주는 음. 이 탄탄한 힘 그리고 그 문장 자체만으로도 읽는 재미를 주는 어떤 그런 요소들에 굉장히 놀랐거든요. 네. 예, 그래서 그런 재미에 지금. 푹 빠져 있는 상태입니다. 음, 네. 저희가 앞서 다뤘던 오싹오싹 네. 예, 
3부작. 네. 물론 어그 작품들이 어 전부 그렇다는 건 아니지만 네. 대체로 서사가 강한 작품들은 그렇죠. 문장을 기능적으로 활용할 때가 맞아요. 많거든요. 근데 한국의 단편들 그중에서도 최은영 작가님의 이런 어 단편들은 네. 어 문장 하나하나가 만들어내는 어, 사유의 결들이 있습니다. 맞아요. 예. 그것들을 파악하는데, 그리고 그것들에 접근해 나가는 것 자체가, 네네. 예, 독서하는 재미를 주거든요. 네. 여러분께도 오늘 그런 흥미를 좀 네. 불러드렸으면 하는 게 저희의 바람이고요. 네. 최은영 작가님 소개를 해드릴게요. 네. 어, 최은영 작가님은 2013년 작가 세계 신인상에 중편 소설이 당선되면서 작품 활동을 시작을 했고요. 소설집 쇼코의 미소. 특히 이제 쇼코의 미소 같은 경우는 이 낭만 서점이 뽑은 네. 네. <웃음> 그해 최고의 소설을 뽑히면서 화제가 되기도 했고요. 그리고 오늘 소개해드릴 네개 무해한 사람이 있죠. 허균 문학 작가상, 김준성 문학상, 이해조 소설 문학상, 5회, 8회 젊은 작가상을 수상을 했습니다. 네. 네. 최은영 작가님 참 쇼코의 미소 좋아하시는 분들이 어, 많을 텐데요. 네네. 뭐 저도 그중한 사람입니다. 그런 게좀 하나 궁금해지는 게 뭐냐면 최은영 작가님과 또 허위평론가님은 동년배잖아요. 네. 그래서 이 동년배가 이 작품을 읽으면서 느끼는 음. 좀 남다른 감정이 있지 않을까 좀 궁금한데요. 어떠세요? 어, 어 정말 그런 게 있더라고요. 아, 그런가요? 네. 이 소설집에서 다뤄지고 있는 네. 뭐 시간적, 공간적 그렇죠. 배경들이 저한테는 어, 실감나게 다가오는 거예요. 그렇죠. 예, 제가 뭐 60년대, 70년대 소설을 읽을 때 네. <웃음> 어, 그냥 상상만 할 뿐이지만 네. 최은영 작가님과 제가 동시대인이기 때문에 그렇죠. 예, 느낄 수밖에 없게 되는 음. 예, 그런 감정의 어, 어떤 진폭이 음. 예, 비슷하게 공명하는 지점들이 있더라고요. 그렇죠. 맞아요. 그래서 제가 하나 이제 크게 느낀 이 책을 읽으면서 물론 이 책만 가지고 이제 판단한 거니까 그런 전제를 깔고요. 그런 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 이극 중에 나오는 인물들은 사실 저 세대만 하더라도 일종의 그냥 대책 없는 낙관주의 같은 것들이 있었어요. 예. 근데 이 책을 보게 되면 그런 어떤 뭐 희망이나 낙관 같은 거 없이 음. 뭐 현실에 그냥 음 충실하고 그리고 뭐 지금의 어 힘든 부분들은 그냥 미래로 갔을 때 다시 한번 생각하면 남는 어떤 감정들이 있다 정도만 굉장히 좀 음, 뭐랄까요 이렇게 막 군더더기를 남기지 않는 음, 그런 음, 소설이라는 생각이 들더라고요. 네, 네. 최은영 작가님의 이두 번째 소설집 네. 어, 내게 무해한 사람도 좀 말씀을 드려야 할것 같은데요. 네. 어, 2016년에 출간한 첫 소설집 이 쇼코에미소로 이름을 알린 최은영 작가가 2년 만에 두 번째로 낸 소설집이 이 내게 무해한 사람입니다. 네. 음, 이번 소설집에는 7편의 중단편 소설이 실려 있는데요. 네. 오늘 낭만서점에서는 아까 말씀드린 대로 그 여름이라는 작품을 중심으로 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 아, 이그 여름이라는 소설은요. 18살에 처음 만나게 된 이경과 수희의 연애담을 다루고 있습니다. 그렇죠. 고등학생 시절 이경과 수희는 서로에게 빠져들었고 또 스무 살에는 같이 서울로 오게 되는데요. 어, 두 사람이 함께 살았던 건 아닙니다. 어, 이경은 대학의 경제학과에 입학을 해서 기숙사 생활을 했고요. 수희는 직업학교에서 자동차 정비를 배우면서 자취를 했기 때문인데요. 네. 수희의 경우는 경제적으로 힘든 처지에 놓여 있습니다. 어, 두 사람은 계속 만나면서 
어, 관계를 유지해 가는데요 하지만 두 사람의 환경이 바뀌면서 이들의 연애도 다른 모양으로 바뀌어갑니다 음, 이제 그럼 두 사람의 사랑의 형태를 들여다보도록 하겠습니다 네 아, 이 사랑의 형태라는 말이 굉장히 와닿네요. 음. 왜냐하면 이 사람은 살아가는 데 있어서 그 사랑을 굉장히 아 물론 저 같은 사람은 자주 하지 못하지만 <웃음> 네. <웃음> 아니요. 사랑하는 뭘? 네. 아니 자주 하시지 않았습니까? 아 연애한 지가 너무 오래돼서 <웃음> 갑자기 또 <웃음> 슬퍼지네요. 음. 아무튼 굉장히 뭐 이렇게 사랑을 시기별로 하게 되잖아요. 근데 네. 그 사람이 사는 시기별로 또그 경험의 어떤 크기에 따라서 사랑의 형태들은 굉장히 많이 달라지잖아요. 맞아요. 예, 그 중에 한 형태를 보여주는 게또이그 음. 여름이라는 생각이 들거든요. 그래서 네. 허위평론가님 표현하신 사랑의 형태라는 네. 것이 굉장히 좀 인상 깊게 와 닿네요. 음. 이건 기에르모 델토로 감독의 네. 예, 쉐이프 오브 워터. 아, 네. 물의 네. 형태. 제가 네. 그 영화를 참, 어, 좀, 감명 깊게 음. 봐서 아, 네. 네. 그 인상이 계속 남아있더라고요 아, 그렇죠. 그래서 네. 이런 사랑의 형태라는 네. 용어도 쓰게 된것 같은데요 쉐이프 오브 러브 네. 네. 그리고 그 어, 쉐이프 오브 워터의 부제가 네. 네. 어, 사랑의, 사랑의 모양. 모양이죠 맞아요 네. 네. 국내에서는 사랑의 모양으로 됐죠 네. 네. 어, 이번 이네개 무해한 사람에서도 저는 네. 그 사랑의 형태 게르모델토로 감독은 네. 어 결국 그 물이라는 것이 네. 어떤 그릇에 담겨지느냐에 따라서 네. 예, 그 형태가 다 변화하듯이 그쵸. 사랑의 형태라는 것도 네. 그 각각의 사람에 따라서 다 달라진다라고 어, 밝혔던 네. 예, 인터뷰가 저도 생각이 나는데요. 네. 음, 우선 이그 여름을 비롯해서 일곱 네. 편의 단편을 통화하고 있는 내게 무해한 사람이라는 소설집 제목부터 예, 대화를 좀 나눠보죠. 네. 음. 일단은 그 고백에 나오는 문장 중에 한 대목을 이 표제어로 가지고 왔죠. 네. 근데 이제 어그 여름하고만 연결해서 어 내게 무해한 사람을 저는 이제 생각을 해본다면 음. 이제 그 여름에서 다루는 내용들은 어 회상조로 얘기를 하고 있는데 그 젊을 때 우리가 사랑을 나눌 때 사실은 첫사랑은 뭐 이루어지는 경우도 있지만 보통 다들 깨지는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 서툴기 때문이죠. 맞아요. 그러면서 이제 서로에게 상처받고 이러면서 아, 쟤 때문에 난 너무 힘들어라고 생각을 하는데 나중에 이제 나이 먹고 어느 정도 자신의 젊음에 대해서 객관적인 거리가 생겼을 때딱 바라보면 그게 저 상대방 때문에 내가 상처받았다라기보다는 음. 나의 사랑 또한 나의 감정 또한 서툴었기 때문에 그쵸. 결국에 이 주변에 있는 사람들이 나에게 어떤 유해했던 것이 아니라 음. 결국에는 무해했고 사실 음. 그 감정이 상처받은 감정이 나중에 보면 또 굉장히 소중하잖아요. 음. 그래서 저는 좀 그렇게 연결하면 어떨까라는 생각을 갖게 됐는데요. 허위평론가님은 어떠세요? 음, 저는 여러분께 우선 이 고백이라는 작품의 어, 문장을 좀 읽어드리려고 해요. 그래야 이 내게 무해한 사람이 어떤 맥락에서 나온 제목인지를 여러분께서도 파악하실 수 있을 것 같은데요. 음, 이 고백이라는 작품의 주인공은 미주입니다. 아, 이 미주라는 주인공이 친구 진희를 어, 어떻게 생각하냐면 다른 사람들은 알지 못하는 자신의 작은 모서리를 쓰다듬어주는 친구라고 음. 예, 생각을 하고 있어요. 음, 그만큼 진이가 세심하고 다른 사람들을 배려하는 성격을 어, 갖고 있다라는 뜻인데 네. 음, 이 작품에는 또 이런 문장으로 쓰여 있습니다. 진이가 음. 책상에 엎드려 자고 있을 때, 운동장을 가로질러 걸어갈 때, 볼펜을 이리저리 돌릴 때 미주는 자신이 진이를 안다고 생각했다. 넌 누구에게도 상처를 주지 않으려 하지 그리고 그럴 수도 없을 거야 
진이와 함께 할 때면 미주의 마음에는 그런 식의 안도가 천천히 퍼져나갔다 넌 내게 무해한 사람이구나 아 맞아요 하지만 이 소설을 여러분 네. 아, 읽으시면 넌 내게 무해한 사람이구나 라고 규정하는 아, 이 미주의 생각이 네. 착각이었다 네. 라는 사실이 점점 드러나게 됩니다 아, 이 소설에서는 이세 사람, 그러니까 음. 세 친구죠. 이제 세 친구가 엮이면서 이제 벌어지는 일인데요. 음, 거기서 이 미주가 진이에게 느끼는 감정, 또한 친구가 이 둘에게 각각 느끼는 감정이 워낙에 다르기 때문에 음, 그런 이런 식의 이제 감정을 표현하는 부분이 드러난 거죠. 네, 음, 이 고백이라는 소설에 그 제가 읽어드린 부분 바로 그뒷 문장에는 이렇게 또 나와 있는데요. 네, 미주의 행복은 진이에 대해 아무것도 알지 못했기 때문에 가능했다. 진이가 음. 어떤 고통을 받고 있었는지 알지 못했으므로 미주는 그 착각의 크기만큼 행복할 수 있었다. 그렇죠. 예. 그러니까 넌 내게 무해한 사람이구나 라는 음, 이 생각은 실제로 무지에 바탕을 두고 있었고 진이가 어떤 아픔을 느끼고 있는지 미주는 음, 전혀 알지 못하고 있었던 거죠. 네. 네. 그러니까 어, 내게 무해한 사람이라는 이 제목은 네. 저는 참 역설적인 타이틀이라고 생각해요. 예. 진짜로 그 사람이 나한테 해를 끼치지 않기 때문에 무해한 게 아니라 음. 내가 그냥 그 맞아요. 사람을 그렇게 어, 생각하고 일방적으로 판단하고 있었을 그쵸. 따름이라는 거죠. 맞아요. 그러니까 모든 사람들이 제가 볼땐다 유해한 사람이 될수 있어요. 왜냐하면 네. 그 본인이 느끼는 처한 상황에 따라서 사실은 그 잣대를 들이대기 마련이잖아요. 그렇죠. 물론 안 그런 사람도 음. 있을 수 있겠지만 보통은 안 그러기 때문에 그렇기 때문에 이제 이 제목이 주는 거를 먼저 짚고 넘어간다면 그 여름이라든지 고백이라든지 여기서 나누는 일종의 그 사랑의 형태들이 어떤 모습을 띄었을까 음. 그리고 그 당시와 지금 바라보는 또이 모습은 어떻게 달라졌는가를 우리는 좀알수 있죠. 네. 네. 또이 내게 네 무해한 사람 에 대해서 저희가 네. 이야기를 나누자라고 했을 때 네. 음, 저희가 카톡으로 네. 뭐 여러 메시지를 주고 받았거든요. 그때 허나원 평론가님이 어, 내게 유해한 사람이라고 네 맞아요 맞아요. 예, 네, 그 네. 제목을 또 네. 쓰신 적이 있어요. 아 그게 <웃음> 아니 제가 그 실수를 꼬집으려는 네. 게 아니라 네. 저는 허나원 평론가님이 엄청나게 깊은 생각을 하셨나? 그아오예 <웃음> 네. 어, 혹시 허이 평론가님 깊네요. 저의 그런 속 깊은 생각을 <웃음> 그렇게 간파하시고 어, 그러니까 내게 무해한 사람이라는 건곧 네. 내게 유해한 사람이 될 수도 있음에 허남편론가님이 네. 어, 네. 짚어내신 게 아니었나 네. 깜짝 어, 제가 놀랐던 아니요, 네, 놀라실 필요 납니다. 없어요 예. 제대로 보신 거고요 <웃음> 그렇게 제가 카톡을 나눴을 때 이미 어, 이 최은영 작가의 내게 무해한 사람 책을 다 읽었습니다 <웃음> 아 그래서 그 무의식 네. 중에 네. 아, 그렇게 그럼, 생각을 하고 있었죠 예. 네 아, 오타가 오타가 아니에요. 오타가 아니었다. 네. 아, 알겠습니다. <웃음> 여러분께서 판단을 해주시고요. 내게 무해한 사람. <웃음> 네. 자 이제 그 여름에 이경과 수희의 첫 만남에 대해 이야기를 나눠보죠. 네. 음, 두 사람은 18살 여름에 네. 만나게 되는데요. 같은 고등학교에 다니고 있었지만 서로를 모르던 사이였어요. 그러니까 이경은 2반이었죠. 이제 네. 문과였고 어, 수희는 9반. 예체능, 그러니까 축구부에 지금 다니고 있는 상황이죠. 네. 근데 두 사람이 어떻게 알게 됐느냐. 네. 어, 이경이 운동장을 가로질러 걸어가고 있었는데, 그쵸. 수위가 
축구부였거든요. 네. 예. 수희가 찬 축구공에 네. 이, 이경이 얼굴을 맞게 된 거죠. 맞아요. 예. 그 공을 맞고 이경이요. 얼굴이 완전 만신창이가 됩니다. 피 흘르죠. 눈물 흘르죠. 땀까지 나죠. 그런 상황이 된 거죠. 네. 아니, 저도, 네. 어, 중학교 땐가? 축구공에 맞아본 적이 있거든요, 네. 얼굴. 네. 진짜 아파요. 맞아요. 진짜 알고 맞으면 데뷔라도 할수 있잖아요. 몸을 움츠리거나 <웃음> 네. 하면서 예, 그렇죠. 순간적으로 이 몸이 경직되면서 어느 맞아요. 정도 방어를 할 수가 있는데 네. 저 그냥 멍청하게 제가 걸어가고 있다가 <웃음> 네. 그러니까 공을 이렇게 퍽 하고 맞으면 네. 그 고통은 네. 아 이런 말할 수가 없습니다. 겨울에는 더해요. 얼굴이 얼어있는 상태인데 <웃음> 맞으면 <웃음> 맞아도 나갈 것 같아요. 그렇게? 저는 많이 맞아봐서 안경 끼고 다녔었거든요. 음. 안경도 굉장히 많이 깨졌었는데 아, 그래서 이 네. 상황을 이해할 수 있어요. 아, 네. 수위가 정말 네. 미안해하고요. 같이 양호실도 가고 또 안경을 고치기 위해 그쵸? 안경점도 함께 갑니다. 네. 예. 그리고 그 이후에도 네. 수위가 계속 딸기 우유를 맞아요. 예, 사서 이경을 찾아오게 되죠. 그렇죠. 근데 이 대목이 굉장히 재밌는 게 이제 이경과 수위는 뒤에 갈수록 이제 사랑하는 사이가 되잖아요. 네. 근데 그 사랑이라는 것은 막 계획해서 나누는 감정이 아니라 음. 갑작스럽게 찾아와가지고 어 자신의 어떤 감각이라든지 감정에 일종의 충격을 주는 거잖아요. 그런 네. 것처럼 축구공이 갑자기 날라와가지고 안경을 망가뜨리면서 음. 다가왔다는 것은 그렇게 갑작스럽게 찾아와서 이경에게는 새로운 어떤 시야를 음 보게 해준 그런 상황이다라는 것이 좀 압축되어 있죠. 네. 자 관계가 깊어지면서 두 사람은 연인이 되는데요. 네. 하지만 그 관계를 네. 공표할 수 없다라는 아, 사실을 어, 두 사람이 또 세상 느끼게 됩니다. 어, 그 이유가 무엇인지 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 여자를 좋아하는 여자가 있다는 사실을 이경은 들어 알고 있었다. 초등학교, 중학교 때 아이들이 레즈라는 단어를 어떤 뉘앙스로 말하는지도 알았다. 레즈라는 말을 뱉을 때 아이들의 얼굴에 어리던 웃음은 레즈비언이 어딘가 은밀하고 야릇하며 더럽고 무섭고 우스운 사람이라는 뜻을 담고 있는 것 같았다. 수희와 함께 있을 때 이경은 자신이 다른 몸으로 태어난 것 같았다. 눈으로 볼수 있는 풍경과 코로 들이마시는 숨과 피부에 닿는 공기의 온도까지도 모두 다르게 느껴졌다. 모든 감각기관이 한꺼풀 벗겨진 느낌이었다. 수아를 만나기 전에 삶이라는 것이 가난하기만 느껴졌다. 하지만 수희는 조심해야 한다고 말했다. 같이 다니더라도 딱 붙어 걷지 말고 운동장 스탠드에서도 떨어져 앉자고 했다. 그런데도 자꾸 몸이 수희에게 다가갔고 그럴 때면 수희는 차가운 표정으로 이경을 바라봤다. 이건 와. 그렇게 말하고 뚝 떨어져서 걸어가는 수희의 뒷모습을 볼 때면 이경은 버려지고 무시당한 것만 같은 기분에 눈물이 났다. 그런 이유로 수희에게 말도 없이 발걸음을 돌려서 자기 집으로 간 날도 여럿이었다. 수희는 자기 정체성이 밝혀진 뒤 모두로부터 외면당하는 꿈을 자주 꿔왔다고 했다. 자신은 어린 시절에 이미 스스로에 대해 알았다고. 세상에 여자를 좋아하는 여자가 있다는 사실을 알기 전부터도. 이경과 수희가 사귄 지한 달이 되던 무렵이었다. 그날도 강이 다리 난간에 기대어 이야기하고 있는데 어떤 키큰 여자가 웃으며 걸어왔다. 이경을 쳐다보는 여자의 얼굴에 묘한 미소가 어렸다. 사귀는 애니? 여자는 그렇게 말하고 수희의 어깨를 툭 밀고 지나갔다. 중심을 잃은 수희가 이경 쪽으로 쓰러졌다. 여자가 시야에서 사라질 때까지 
승희와 이경은 아무 말도 하지 않은 채 난간을 두 손으로 꼭 쥐고 있었다. 누구야? 중학교 선배. 수희가 조용히 말했다. 둘은 아무 일도 없었던 것처럼 말하고 행동했지만 그 일로 서로가 크게 상처받았다는 사실을 알았다. 그 여자는 수희가 사람이 아닌 것처럼 밀쳤어. 수희의 말이 옳았다는 것을 이경은 그제야 깨달았다. 두 사람이 자기들의 관계를 네. 다른 사람들에게 드러낼 수 없었던 이유 네. 바로 어, 동성애였기 네. 때문이죠. 맞아요. 그리고 이게 보통 보면 어 이제 과거의 일을 회상을 하는 거잖아요. 그러니까 제가 봤을 때 1990년대 중후반이었을 거예요. 네. 그러니까 지금은 좀 많이 나아졌다고는 해도 어 여전히 성소수자에 대한 인식들이 좀 편향된 경우들이 많잖아요. 네. 특히 그때는 더 그랬을 텐데 그래서 어떤 느낌이 드냐면 저는 사람들이 다 모여있을 때 이렇게 다 모여있다고 하더라도 마치 일종의 좀 물방울 같은 것들을 감싸고 있다고 생각을 해요. 음. 그러면서 이제 자신을 보호해야 되는데 그 물방울이 깨졌을 때, 그러니까 이제 자신이 갖고 있던 어떤 정체성이라든지 그런 상황들이 깨졌을 때 겪을 고통들이 있잖아요. 네. 그한 대목이 이제 어이 이 지금 저희가 낭독한 부분에 나오고 있고 이런 대목들이 또 재밌게도요. 그 고백 아까 이제 소개해드렸는데 거기랑도 좀 비슷한 네. 부분들이 있어요. 그래서 그렇게 연결해서 읽는 것도 어좀이 책을 읽는 하나의 방법이 아닐까 봅니다. 네. 뭐 사회적인 압력이라는 네. 것이 이들에게 작용하고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 맞아요. 뭐 요즘에도 그런데 음. 예. 이 이경과 또 수희가 고등학생 시절이던 무렵에는 네. 오죽했을까요? 네, 그러니까요. 예. 그들이 자신의 정체성, 그러니까 커밍아웃을 했을 때 네. 예. 받아들여야 하는 어떤 고통에 맞아요. 대해서 예. 체감할 수밖에 없었던 그렇죠. 거고요. 또 저도 학창 시절을 돌이켜 보면. 네. 네, 언뜻 언뜻 뭐 동성애에 대한 이야기가 나왔을 때제 네. 어, 주변에 어, 특히 제가 남자 고등학교를 나왔는데 네. 어, 그냥 그 친구들이 바로 어, 더러워 아. 이런 식의 네. 말을 하는 거예요. 그래서 네. 어, 저는 그때 그게 더럽나? 그렇죠. <웃음> 이걸 이렇게 표현해야 되나? 맞아요. 어, 라고, 마음속에서는 그런 좀 반감이 이루어지면, 그걸 제가 명시적으로 드러내놓고, 음. 야, 그걸 그렇게 표현하면 어떡해? 라고 말은 못했거든요. 네. 예, 예. 그런 분위기죠. 그러니까 남자들만 있는 상황, 그리고 여기는 이제 뭐 레즈라는 표현을 썼지만 또 여자들만 있는 모여있는 상황에서 또 그렇게 좀 자신과 다른 사람들에 대해서 그렇게 그렇죠. 예, 압력을 가하는 경우들이 종종 있었죠. 네. 그러니까 일종의 그런 동류 네. 의식이라는 예, 것이 어 제가 설령 다른 생각을 갖고 있다 하더라도 네. 예, 그걸 어 마음껏 표현하기는 예, 못하는 어떤 장애물로 네. 예, 막고 있었던 것 같아요. 그리고 성소수자에 대한 우리 사회의 인식이 그래도 조금씩 음. 어, 나아지고 있는 것이 아닌가 음. 또 나아져야 하고요. 그렇죠. 제가 플라톤의 향연이라는 네. 책을 어, 좀 다시 읽었는데 아, 네. 다시 읽으셨군요. 예. <웃음> 거기 <웃음> 네. 어, 향연이 네. 그 철학자들이 그냥 술자리에서 네. 아, <웃음> 그런 거 얘기한 내용을 정리한 네. 거거든요. <웃음> 뭐 술자리에서 무슨 얘기하겠습니까? 네. 네. 바로 연애 얘기, 아. 사람 얘기 많이 하거든요. 네. 예, 향연도 마찬가지예요. 음. 근데 거기에서 이제 어, 여러 내놓으라 하는 말자라는 사람들이 네. 사랑에 대한 담론을 쭉 풀어놓습니다. 음. 그중에 어, 그리스의 희극 작가인 음. 아리스토파네스가 음, 이런 견해를 얘기해요. 
원래 인간은 음, 이렇게 등을 마주대고 붙어 있었다는 거죠. 아, 네. 네. 알고 있습니다. 예. 예, 예. 네. 많이 우리 그 얘기 알고 있잖아요. 네. 그래서 뭐 팔도 네 개, 다리도 네 개, 막 이러니까 어, 신의 권능이 도전하게 됐다는 맞아요. 거죠. 그래서 그 위협을 느낀 어, 제우스가 네. 예. 벼락을 내리셔서 맞아요. 예. 그 등을 예, 네. 쪼개서 우리가 이렇게 각각 떨어지게 됐다라는 맞아요. 거잖아요. 네. 그게 그 내용이요. 음. 헤드윅이라는 영화 있어요. 네. 헤드윅이라는 영화 보면 이제 그 안에서 애니메이션으로 또 언급되기도 하거든요. 음. 네. 아 그게 그 향연에 나왔던 내용이거든요. 네, 그런데 아, 네. 그때 아리스토파네스가 어떤 얘기를 하냐면요. 네. 음, 우리가 원래 완전한 하나였는데 음. 서로 반으로 떨어졌기 음. 때문에 네. 영혼의 반쪽을 찾아서 예, 그렇게 헤매게 된다라는 그쵸. 거였는데 맞아요. 저는 그것보다 더 인상 깊었던 것이 음. 인간이 본래 한 몸이었다라고 할때 네. 그게 어, 남자와 여자가 결합되어 있던 경우 음. 그리고 남자와 남자가 결합되어 음. 있던 경우 네. 여자와 여자가 결합되어 있던 경우 음. 이렇게 어, 경우의 수를 네. 나눈 거였어요. 어, 네. 그런 견지에서 본다면 이성이 뿐만 아니라 음. 동성애도 어, 그 납득이 되는 그쵸. 예, 그런 설명 방식인 거잖아요. 맞아요. 그것도 역시 네. 어, 사랑이라는 것이고요. 음. 그러니까 제가 해독이라는 영화 말씀드렸지만 그 해독이라는 작품도 극 중에 이제 나오는 남자가 남자를 사랑하는데 그것 때문에 음. 겪는 어떤 고통들이 있잖아요. 그러니까 그렇게 또 어, 일맥상통하는 면이 있네요. 네. 네. 물론 소크라테스는 음, 그런 이런적 사랑에 대해서는 비판을 하지만 <웃음> 어, 동성애 자체를 네. 부정한 건 아닙니다. 너무나 네. 자연스러운 거니까요. 그렇게요. 네. 그런 점에서 저는 음 최근에 김봉곤 작가가 네. 뭐 여름 스피드라는 소설집을 내기도 음. 했는데 어 특히 성소수자에 대한 네. 이런 목소리 그리고 발언권이 어 계속 좀 주어져야 한다. 음. 예. 더 많아져야 한다라고 음. 생각하고 있는 쪽이에요. 그것도 이제 기억나죠. 저희가 그의 여름 손님 이라는 작품을 이제 다룬 적이 있는데 그때 김종광수 감독님하고 각주달기에서 인터뷰를 네. 했는데 어, 아마 이제 그 여름 그리고 그의 여름 손님과 좀 다른 점이 있다면 그의 여름 손님은 이렇게 자신의 어떤 성 정체성 때문에 고민을 겪는 일은 없잖아요. 그쵸. 그 환경을 언급을 했었잖아요. 음. 근데 이그 여름 같은 경우는 아무래도 이게 한국 사회이기 때문에 네. 겪는 아마 부분일 거예요. 음. 이런 사회적인 압력 외에도 네. 또두 사람의 어, 성향이 달라서 네. 약간 위태로운 지점들도 있어요. 아 맞아요. 네. 음, 일종의 뭐 가정 그 형편이 또 다르죠. 네. 그러니까 수희는 선택할 수 있는 게 지금은 이제 축구밖에 없어요. 네. 그런데 이경은 수희와는 다르게 그래도 선택할 수 있는 폭이 넓다는 이제 그 문장이 나오거든요. 음. 네, 그럴 정도로 또 가정 형편의 차이도 있죠. 그러니까 이경이 보기에 수희는 너무 애쓰는 삶을 살고 있다라고 아, 생각을 해요. 예, 그러니까 수희는 어. 뭐 변명을 늘어놓거나 네. 예, 그다음에 좀 약간 엄살을 부리는 타입이 아니라 네. 예, 묵묵하게 음. 어, 어떤 뭐 고통 속에서도 네. 어, 특별한 말을 하지 않고 맞아요. 그걸 해내는 사람인데 음. 그게 이경의 입장에서는 또 답답하게 느껴지기도 하는 맞아요. 거예요. 왜 어, 수인은 저렇게 혼자 견뎌낼까 음. 하고 말이죠. 그리고 그런 문장들이 나와요. 그러니까 이제 수인은 자기가 선택한 거에 대해서는 묵묵히 음. 그냥 이제 거기에 대해서 할 뿐인데 이경은 자기가 선택을 하는 과정에서 이건 어떻고 이건 어떻고 그 의미와 하나하나를 요목조목 따지는 스타일이라서 그 부분도 이제 굉장히 달라서 이해하지 못하는 부분이 있는 거죠. 네, 어, 수희가 
이 고등학교 때 축구부에 들어서 계속 축구 선수의 꿈을 키우게 되는데 네. 음, 안타깝게도 축구를 어, 그만둬야 하는 네. 예, 그런 상황이 발생하게 됩니다. 음, 남자 중학생들과 어, 종종 연습을 하잖아요. 그런데 이 남자 중학생들이 짓궂게 이 다리를 걸면서 십자인대가 파열이 돼요. 그러니까 그것이 어, 계기가 돼가지고 고등학교 때 어, 축구를 못하게 되는 그런 상황까지 된 거죠. 네, 원래 십자인대 부상을 한번 당했었는데 네. 어, 이 연습 경기 도중에 여기에는 이제 장난이라고 표현되어 있는데 맞아요. 실은 여기 이제 방점이 찍혀 있는 거죠. 네. 이게 장난이 아니었다. 맞아요.라는 것이고 또 그로 인해서 수희가 정말 자기가 지금까지 삶을 걸어왔던 그 꿈을 네. 포기하게 되는 것인데요. 뭐 그것 외에도 이 남자들에 의한 성폭력들이 음. 또이 소설에 언급이 돼요. 맞아요. 그리고 이 외에도 이 남자 중학생들이 연습 경기 도중에 수위를 네. 비롯한 어 다른 어 여고생들의 어 몸을 은근슬쩍 터치하는 어 그런 장면들도 나오죠. 그래서 거기에 대해서 이제 항의를 했는데 코치는 뭐 그것까지 따지냐 그런 더 경기에 집중해라. 라고 하면서 뭐 그런 정도는 그냥 넘기라고 얘기를 해버리죠. 네. 네. 어, 소설에는 이렇게 나와 있는데요. 그런 소리 할 시간에 운동이나 열심히 하라고. 남자애들은 원래 다 그런 거고. 음. 짓궂은 장난에 감정적으로 대응하는 건 유치한 일이라고 했다. 네. 젠더 감수성이 완전히 이제 제로인 네. 네, 그런 코치인 거죠. 그렇죠. 저는 아유 그거 그냥 장난이야 이렇게 말하는 애들이 너무너무 얄밉더라고요. 그렇죠. 그런 식으로 <웃음> 예전부터 다 그래왔어요. 그러니까 뭐할 뭐 수도 있는 거다라고 그냥 넘기는 거잖아요. 근데 그런 것들이 사실은 더 크게 문제가 되면서 예, 일이 커지는 거죠. 그렇죠. 그러니까 남자애들은 원래 다 그렇다라고 네. 어, 하는 것이 갖고 있는 음, 이 말의 어떤 폭력성을 맞아요. 최은영 작가가 분명하게 지적을 하고 있고요. 네. 어, 그런 말로 자기보다 약한 사람을 괴롭힐 수 있는 권리를 주는 거다. 네. 예, 이렇게 등장인물의 말을 통해서 음. 언급을 하기도 합니다. 그러니까 이 사랑이라는 것은 사실 굉장히 내밀하고 이두 사람만의 개인적인 감정이라고 우리는 생각을 하지만 음. 그 사랑을 둘러싼 사회적 환경에 계속해서 영향을 받는다는 것을 또 보여주고 있잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 그 영향에 따라서 또그 사랑의 형태는 바뀌기도 하고 음. 그러니까 그런 일련의 과정들을 지금 보여주고 있는 그런 대목이라고 봅니다. 네. 어, 문학이 뭐 여러 가지 기능을 하지만 그 중에 하나는 그 사회가 당연시하고 있는 네. 음, 모순들, 예, 그 폭력의 지점들과 어, 맞서 싸우는 거라고 그렇죠. 저는 생각을 하는데요. 맞아요. 그 점에서 지금 음, 그 여름에 나타난 예, 이런 부분들도 어, 우리로 하여금 네. 예, 문학이 무엇과 어, 전투를 해야 하는가를 음. 새삼 음, 깨닫게 하고요. 네. 자. 이경과 수희가 고등학교를 졸업하고요. 네. 서울로 오게 돼요. 그렇죠. 두 사람은 이제 지방에 살고 있었는데 음. 음, 이경은 대학에 입학을 해서 네. 경제학과에 어, 진학을 하고요. 수희는 이제 어, 직업학교에서 어, 카센터와 관련한 이제 일을 배우게 되죠. 네. 이제는 성인이고 두 사람이 함께 더 고등학교 시절보다 잘 지낼 수 있지 않을까 그렇죠. 어, 싶기도 한데 네. 그렇지가 않아요. 음. 네. 두 사람의 특히 이경에게 네. 어떤 감정적 그 벽이 생기게 음. 됩니다. 네. 그것이 어떻게 표현되어 있는지 들려드릴게요. 이경은 종종 직업학교 앞에서 수위를 기다렸다. 
기숙사에서 버스를 타고 1시간 30분은 가야 했지만 수희가 보고 싶은 마음이 차오르면 그렇게라도 해서 찾아갔다. 일 많이 힘들지 않아? 배우는 건데 뭐. 수희는 그렇게 말하고 오므라이스를 허겁지겁 먹었다. 천천히 먹어. 저녁 좀 대충 때우지 말고. 수희는 별 대답 없이 이경을 향해 웃어보였다. 돈은 좀 있니? 너보다 많지. 수희는 그렇게 말하고 윙크했다. 그런 수위를 보며 이경은 대학에서 알게 된 아이들을 생각했다. 주량에도 안 맞는 술을 잔뜩 마시고 울기도 하면서 주정하는 아이들을 별로 궁금하지도 않은 자신의 일대기를 주절주절 늘어놓는 아이들을 자신의 약점을 부끄럼 없이 노출하는 억눌리지 않은 아이들의 자아가 이경은 신기했었다. 십자인대가 나가도 평생의 꿈이 시들어버려도 그 슬픔을 한 번도 토로하지 않았던 수위가 그제야 이경은 낯설게 느껴졌다. 나한텐 말해도 돼. 힘든 일 있으면. 나 그렇게 안 힘들어. 진짜야. 배우는 것도 재밌고. 수희야. 시험만 끝나면 같이 놀러가자. 어디 갈까? 너 받아보고 싶다고 했잖아. 그렇게 말하며 웃는 수희의 얼굴에 두려움이 비친 것 같다고 이경은 생각했다. 수희는 무엇을 두려워하는 것일까? 자신의 장래일까? 돈일까? 나와의 관계일까? 그 모든 것일까? 수희는 늘 미래에 관해서만 이야기해왔었다. 마치 자기는 과거나 현재와 무관한 사람이라는 듯이 성인이 되면 대학에 가면 벌어질 미래의 일에만 관심이 있었다. 그리고 지금 수희는 4년 뒤에 우리에 대해 이야기하고 있어. 그것도 한치의 의심 없이 기다려온 미래에 배반당한 적 있는 수희가 저희가 이제 그런 얘기도 했잖아요. 이, 이경과 수희가 좀 다른 어떤 상황에 놓여있다라는 얘기를 그 전에 이제 말씀을 드렸는데 그런 게좀 저는 크게 다르다는 게 음. 수희는 어린 나이에 너무 일찍 좀 어른이 된것 같아요. 맞아요. 왜냐하면 축구라는 것이 또 집안에서 그잘 보조를 안 해주기 때문에 축구를 열심히 해서 축구를 통해서 뭔가를 하고 싶었는데 이미 또 축구를 통해서 뭔가 할수 있는 상황이 안 됐잖아요. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 겪었을 어떤 그런 좌절 같은 것들이 있었다고 봐요. 물론 내색은 하진 않지만 그리고 그것이 아마 빨리 어른이 된 이제 증거이기도 할 거고. 하지만 이경은 그걸 잘 이해는 이제 못 하는 거죠. 그러니까 그 마음속에 담아두고 있는 걸 어떻게든 어 끄집어내고 싶은데 그게 안 되니까 이경의 입장에서는 좀 외로운 어떤 느낌들을 받게 되는 거죠. 네. 그런 수위에 대해서 이경은 네. 대학에서 만난 또 친구들과 비교하게 되죠. 그렇죠. 어, 이제 대학 신입생들이잖아요. 네. 이 스무 살인 아이들이라고 표현해야 될것 같은데. <웃음> 어, 술을 마시고 그냥 울기도 하고 <웃음> 또 별로 궁금하지도 않은 자기의 네. 어떤 삶에 대해서 음. 이 늘어놓는 아이들. 네. 왜이 아이들의 자아는 이토록 투명할까. 아, 그렇죠. 네. 그런 반감을 음. 이경이 갖게 되는 것이죠. 네. 관련해가지고 허위평론가님은 음. 이제 지금 돌아봤을 때 20대 네. 시절 네. 지금 보니까 음. 가장 미숙했던 어떤 감정은 어떤 거였어요? 어뭐 저는 네. 그런 감정들이나 네. <웃음> 예, 많이 느껴서 그러니까 부끄러움이죠. 아, 그렇죠. 아, 왜 그때 그렇게 치기어린 <웃음> 행동을 했지? 그렇죠, 그렇죠. 예, 뭐 지금도 그걸 안 한다는 건 아니지만. 네. 예. 왜 스무 살 때는 음. 가능성들을 굉장히 많이 주변에서 불어넣잖아요. 그렇죠. 너무 이제 어 뭐든지 할수 있어. 어. 너 파릇파릇한 나이잖아. 뭐 이런 어막 격려를 해줬는데 네. 제가 
거기에 대해서 너무 취해 있었던 아, 것 같다는 생각을 아, 해요. 그렇겠네요. 음, 실제로 보면 음, 저는 뭐든지 할수 있었다기보다는 네. 어, 그런 어, 환상에 음. 실은 매달려왔고 음. 그렇기 때문에 오히려 더 방황해왔던 게 아닌가 아, 싶어요. 네. 음. 차라리 <웃음> 어, 제가 할수 있는 어떤 능력의 한계를 네네. 제가 그때부터 좀 명확하게 알고 음. 어떤 한 부분에 집중할 수 있었다면 네네. 어, 조금 더 나은 사람이 되지 않았을까 아, 싶긴 아니에요. 한데 지금도 굉장히 네. 나은 사람이기 때문에 아, <웃음> 그렇게 더 나은 사람이 되면 음. 안 됩니다. <웃음> 그래서 네. 어, 저는 너는 뭐든지 될수 있어. 음. 너의 가능성은 무한해. 라는 말에 어, 괜히 제가 착각을 아, 해왔던 네. 그 시절의 어떤 미숙한 감정이 음. 괜히 좀 부끄럽게 아, 예, 생각이 그렇군요. 됩니다. 한홍평론가님 네. 어떠세요? 저는 이, 이경과 수희의 그 캐릭터를 놓고 봤을 때 저는 이경과 같은 캐릭터였어요. 그래서 주변에 어, 저는 그냥 뭐 발랄하고 뭐큰 걱정 없고 그런데 주변에 이렇게 수위처럼 좀, 아, 어른스러운 사람이 있으면, 음. 아니, 뭐, 저, 나이도 얼마 안 됐는데, 왜 저렇게 하고 다닐까라고 그쵸. 이해를 못 했는데, 이제 와서 보게 되면, 이 수위 같은 애들에게는, 나름의 어떤 고민과 걱정이 있었던 건데, 그럼요. 그것을 저처럼 그냥, 마구 표현하거나 이랬던 게 아니었던 거죠. 근데 그거를 음. 그때는 몰랐기 때문에, 지금 와서 보면 또 그런 감정이 굉장히 좀 미숙했구나라고 생각이 들죠. 네. 아, 이런 수위에 대해서 이경이 음, 뭔가 좀 살갑게 이야기하기가 어, 꺼려집니다. 그렇죠. 예. 그러면서 이경이 음, 이런 또 생각을 하게 되는데요. 네. 뭐 잠깐 읽어드리면 네. 나는 수위와 만나면서도 이렇게 외로웠구나. 음. 벽을 보고 말하는 것처럼 막막했었구나. 너에 대해 더 알고 싶었는데, 더 묻고 싶었는데, 음. 너의 생각과 감정을 조금이라도 나누고 싶었는데. 그게 잘 되지 않았어 음. 라고요 그렇죠 음. 네. 참 연인관계에서는 특히 이런 어, 감정의 공유 어, 우리가 좀 통하고 싶다라는 네. 어, 생각 많이 하잖아요 너무 힘듭니다 <웃음> 아, 왜 힘드세요? <웃음> 그게 힘들어서 제가 지금 이렇게 혼자 있습니다 <웃음> 아직도 미숙하네요 저는 <웃음> 아, 음, 참 누군가와 같이 있으면서도 외롭다는 감정 네. 어, 연애를 하면서도 실제로 우리가 이런 감정 좀 느끼지 않나요? 저는 사실 느껴본 적 없거든요. 어, 연애를 네. 하실 땐 전혀 외롭지 않으셨어요. 근데 상대방이 그런 얘기를 저한테 되게 많이 했어요. <웃음> 그러니까 그 얘기를 그때는 네. 이제 그때는 모르니까 아니 둘이 같이 있는데 뭐가 외로워라고 아. 하는 거죠. 그냥 너무 실제 있는 그대로 외형적으로만 판단을 했던 거죠. 근데 또 지금 와서 보니까 아 외로울 수밖에 없었겠구나. 왜냐하면 감정적으로 공유하는 게 있어야 되는데 그걸 하지 못하고 그냥 저는 연애라는 건 당연히 그냥 같이 어디 놀러 다니고 어디 놀러 갔다가 거기서 좀음 이렇게 좀뭐 부비부비도 하고 이런 거를 사귀는 거라고 생각을 했는데 사실 그 이상의 감정이 더 필요했던 거잖아요. 근데 그 이상의 감정을 저는 몰랐고 상대방은 알았으니까 당연히 외롭다고 이제 얘기를 한걸 텐데 그때는 왜 자꾸 외롭다고 그러지? 나랑 같이 놀러 다니고 나랑 같이 밥도 먹고 이러는데 음. 정말 미숙했던 거죠. 그러니까 함께 있으면서도 단절되어 네. 있다라는 그렇죠. 맞아요. 예, 느낌을 받으셨던 게 아닌가 싶고요. 네. 어, 지금 와서 음. 사과드립니다. <웃음> 누군가요? 네. <웃음> 궁금한데요. 그런데 네. 음, 또 반대로 이런 생각도 하게 됩니다. 과연 음. 누군가 만나면서 완전히 외롭지 
않는다는 게 그렇죠. 가능한 일인가? 맞아요. 네. 그렇죠. 저는 그것 또한 불가능하다고 생각해요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그러니까 네. 그런 감정을 느낀다는 건그 상황을 겪고 좀 시간이 좀 들려 들 지나야지만 이제 느낄 수 있는 거잖아요. 그러니까 왜 최문영 작가가 이그 여름을 얘기할 때 이게 과거 시제로 얘기를 하는가라고 생각해 보면 그러니까 시간이 지나고 나니까 아 이제는 좀알것 같다라고 네. 하면서 일종의 그 감정을 좀 정리하고 감정의 정체가 무엇인지를 좀 보여주는 식으로 쓴게이 글이라는 생각도 들더라고요. 네. 또이 소설의 제목이 그 네. 여름이지만 그렇죠. 다르게 바꾸면 스무 살. 아, 대한 그렇죠. 음, 이야기인 것 같기도 해요. 그리고 하나만 더 덧붙이자면 그 여름이 지나면 이제 가을이 올거 아니에요. 어. 네, 중요하죠. 어, 500일의 썸머 같아요. <웃음> <웃음> 네, 네, 맞아요. 네, 그 영화가 <웃음> 네. 스, 스쳐 지나가는데요. 네. 어, 18살이 처음 만나서 네. 19 그리고 20살이 돼서 맞닥뜨린 이 감정들 네. 어, 처음 또 맛보게 되는 것이고 그쵸. 그렇기 때문에 예, 능숙하게 이 감정의 정체에 대해서 파악할 수가 없는 것이죠. 감당하기 힘든 거죠. 네. 네. 이쯤에서 각주 달기 하겠습니다. 저희가 항상 각주 달기라고 하면서 어, 직접 작가님 오시고 인터뷰하는 코너로 많이 변질됐잖아요. <웃음> 예. <웃음> 오늘도 그렇습니다. 지난 시간에 김영탁 작가님이 나오셔서 네. 또 허나무 평론가님과 어. 예, 깊은 우정을 쌓으셨잖아요. 어, 정말 그런 것 같아요. 왜냐하면 네. 어, 그날 인터뷰 마치신 후에 네. 명함을 받아가셨잖아요. 근데 음. 보통 명함, 명함 받아가시면 연락 안 하시잖아요. <웃음> 근데 바로 몇분안 돼서 연락 오더니 네. 바로 만납시다. 어. 라고 하셨잖아요. 그러게요. 예, 그래서 오늘 어, 녹음하고요. 음. 저녁에 진짜 만나기로 했습니다. <웃음> <웃음> 네. 아니, 김영탁 네. 작가님과 또 절친 되시겠어요? 아, 네. 한번 노력해보겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 오늘 또 아, 작가님 나와주셨는데요. 네. 바로 내게 무해한 사람을 쓴 최은영 작가님, 예, 낭만서점 스튜디오에 또 일찍부터 나오셨습니다. 네. 환영의 박수 드리겠습니다. 와, <웃음> 안녕하세요, 작가님. 안녕하세요. <웃음> 네. 어, 낭만서점 청취자분들을 위해서 먼저 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 전 소설 쓰는 최은영입니다. 네. 최은영 작가님이 지금 오전 10시에 네. 광화문으로 네. 예, 발걸음을 하셨습니다. 맞아요. 예, 아침에 나오기 좀 힘들지 않으셨어요? 아, 네. 저는 아침에 항상 잠을 자기 때문에 네. 오늘은 약간 힘든 부분이 있었습니다. 안 그래도 작가님 지금 눈 보면 음. 눈두덩이 위에 잠이 이렇게 소복히 앉아있어요. <웃음> 어, 그래요? 저는 안 보이는데? <웃음> 저도 항상 아침에 늦게 일어나기 때문에 늦게 일어나는 사람은 다 통하는 게 있습니다. 음, 아 요즘 워낙 덥잖아요. 작가님은 네. 이 여름 어떻게 보내고 계세요? 어, 여름은 집에서 선풍기를 네. <웃음> 틀어놓고 네. 누워있습니다. 아, <웃음> 아, 에어컨을 뭐 틀거나 하진 않으시고요? 네, 집에 에어컨이 없어서 선풍기를 네. 틀어놓은 채로 아, 살아가고 있습니다. 아, 작가님 또 오늘 이렇게 낭만서점 스튜디오에서 음. 인터뷰하신다고 그래가지고 아, 스튜디오 가면 에어컨 있겠다. 좋겠다라고 생각하시고 오셨을 수도 있었을 텐데 스튜디오에 선풍기도 없고 <웃음> 네, 더안 좋은 상황이네요. <웃음> 아니요. 이 정도면 저희 집보다는 훨씬 시원한 아, 정말요? 네. 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 아니 네. 도대체 어떻게 보내고 계신 거예요? 이 여름을? <웃음> 아니 저는 작가님의 소설집 저희가 또 다루고 있는 그 여름을 그렇죠. 진짜 선풍기를 옆에 한대 놓고 네. 천천히 읽었거든요. 아 그렇군요. 예, 네. 진짜 이그 여름의 분위기가 네. <웃음> 예, 제가 독서를 하고 있는 그 상황과 겹쳐지면서 음. 네. 
아이 인물들이 이런 감정을 느꼈겠구나 아, 또 아, 싶더라고요 다들 이렇게 말씀하시면 저는 너무 부르주아 같네요 예. 전 에어컨 틀어놓고 네, 추위에 떨면서 이 책을 <웃음> 읽었는데 <웃음> 허나운 평론가님은 네. 뭐 어, 부르주아인 허나운 평론가님 예. 부럽고요 음, 어쨌든 <웃음> 지금 각주 달기는 또 최은영 작가님 보시고 네. 이야기를 진행해야 되니까 어, 작가님께 또 어, 질문 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 첫 번째 소설집 쇼코의 미소가 낭만서점이 뽑은 예, 소설가 50인이 선정한 어, 최고의 소설 어, 1위에 뽑혔습니다. 혹시 그때 소식 들으셨나요? 네. 제가 그때 건강검진을 받고 <웃음> 이제 마취에서 깨어나서 네. 이렇게 그 병원 식당에 갔는데 카톡이 오더라고요. 아, 네. 그래서 알게 됐어요. 아, 네. 사실 그 낭만서점에서 그렇게 뽑아서 1위 하면 네. 어떤 혜택이 돌아가나요? 어 혜택은 없는데 <웃음> 명예군요. <웃음> 그런데 확실히 그 이후로 네. 그 책을 더 많이 많이 읽어보신 음, 것 아, 같아요. 다른 그렇군요. 분들이. 띠지에 네. 띠지에 네. 들어가 예, 그게 아, 들어가면서 네. 제가 교보문고에서 이렇게 쇼코이미소를 봤거든요. 아 그렇군요. 네. 어, 어디에서 뽑았는지는 안 나오고. <웃음> 소설가 50위 네. 뽑은. 네. 예, 소설, 어, 1위. 이렇게 와. 띠지에 박혀 있던 게 기억이 납니다. 그게 얼마나 큰 명예였으면 작가님께서 마취해서 딱 깨어났으면 <웃음> 깨어날 정도로 이렇게 <웃음> 강한 소식이었는지 예, 전달이 되네요. 근데 그게 약간 저는 솔직히 다른 작가들한테 좀 미안한 것도 있고, 그랬어요. 그냥, 이렇게, 물론 이게, 이게 제 마음이 너무 부담스러웠어요. 아. 그리고 아, 내가 뭐 그렇게 다른 사람도 보다 잘쓴 것도 아닌데 이렇게 되면 다른 사람도 억울하겠다. 약간 이런 마음? 그런 게좀 있었어요. 허남평론가님이 만약 영화감독, 영화평론가들이 뽑은 뭐 올해의 뭐 영화평론집 허남웅 딱 이러면 그런 경우 어떤 많죠. 기분이 저뭐 동네방네 자랑하죠 <웃음> <웃음> 나 이런 사람이야 <웃음> 너희들 봐 <웃음> 아니 근데 작가님 이게 네. 내가 뭐 이렇게 잘쓴 것도 아닌데 막 이런 음. 얘기하면 또 다른 작가님들은 네. 아니 저렇게 잘못쓴 글에 상받으면 우린 뭐야 <웃음> 라고 또 생각하지 네. 않을까 생각도 최은영 작가님 겸손하신 그러니까요. 예, 성격이시고요 네. 근데 네. 제가 이걸 아, 좀, 거론한 이유는, 네. 사실, 첫 번째 소설집이 워낙 주목을 받으셨잖아요. 음. 그래서 그 뒤에 작품 활동을 하는데, 또 부담감도 크셨을 것 같아요. 네. 네, 네 엄청, 엄청 부담감이 심했고, 음. 그리고 첫 번째 책도 겨우 냈다고 생각했는데, 음. 잘 되니까, 좀, 자기 확신이 또다시 되게 흔들리면서, 음. 글 쓰는데 좀 어려운 점이 있었어요. 네. 네. 그러면은 이그 여름 같은 경우는 좀 어떻게 해서 쓰게 된 작품인지 그 배경에 대해서 설명 부탁드릴게요. 아, 네. 그 여름은 제가 2016년 여름에 썼는데 네. 그때도 여름이 엄청 더웠어요. 아, 네? <웃음> 그때도 역시 에어컨이 없이 살았잖아요. 제가. 그래서 너무 힘들고 그런 상황에서 우선 그 해에 봄, 여름, 가을 청탁이 없었단 말이에요. 어, 저희는 청탁을 받아서 하는데 그래서 저 스스로 그냥 청탁이 없는 상태에서 썼어요. 음. 썼는데 덥고 막 힘들게 썼던 그런 기억이 나네요. 아, 아니, 그그 여름을 제가 읽으면서 그 여름에 어떤 특유의 분위기가 있잖아요. 네. 뭐 영화에도 음. 예, 보면 그 계절별로 나타나는 어떤 그쵸. 특징들이 있는데 네. 그 여름에는 어, 
그 여름이 갖고 있는 음 뭐랄까요 서로에게 이렇게 어 운기를 느끼고 싶지만 음. 그 어떤 더위 때문에 거리감이 생기는 그렇죠 거리감도 <웃음> 생기고 <웃음> 또 어떤 감정이 그 여름에는 손쉽게 좀 불붙는 것 같더라고요 아, 네. 네. 어 그런 어떤 감정들이 음. 이 소설 안에 가득 녹아있는 것 같은데요 네. 이 작가의 말을 보면 음 이렇게 쓰여 있습니다 어, 내게 무해한 사람에는 내가 지나온 미성년의 시간이 스며있다 아, 라고 하셨는데요. 네. 예, 그래서 이제 이 소설집에는 뭐그 여름도 그렇고, 어, 현 시점에서 한 10여 년 전에 과거를 회고하는 이야기들이 참 많은 것 같아요. 네. 그때의 어떤 문화적인 기억들, 음. 어, 네. 이런 게 소환되면서 네. 또 반가운 지점이 음. 있더라고요. 네. 음, 음. 어떠신가요? 그 당시에 어떤 그런 추억들 같은 거 보면, 네. 저는 특별하게 느꼈던 게뭐 MSN이라든지, 네. 혼자서 이렇게 소통하는 어떤 그래요. 그런 기구들이 네. 굉장히 많더라고요. 사이월드 얘기도 나오고요. 네. 아마 저도 내성적인 사람이고, 음. 제 친구들도 다 내성적이었으니까, 그런 뭔가 MSN이라든지, 아니면 사이월드 쪽지라든지, 사이월드 <웃음> 다이어리 같은 걸로 의사소통, 그때는 좀 많이 했었던 것 같아요. 아, 음. 네. 네. 그러니까 저는 작가님께 그 미성년의 시간이라는 게 어떤 의미일까 어, 좀 음. 여쭙고 싶더라고요. 미성년이라는 거는 기본적으로 힘이 없는 시기인 것 같아요. 음. 그냥 그냥 되게 약한 시기라는 생각이 들고 그리고 몸도 그렇고 정신도 그렇고 완전 성숙하지 못하고 음. 또 어른들에 의해서 굉장히 쉽게 폭력도 당할 수 있고 음. 뭔가 자기 뜻을 펼치기도 좀 어렵고 음. 그런 되게 갇힌 시간이라는 생각이 많이 들었어요. 음. 그래서 저는 어른 돼서 참 좋다라는 생각을 늘 하고 있고 어른 <웃음> 돼서 네. <웃음> 너무 네. 좋다 그래서 어렸을 때뭐참 좋았는데 뭐 고등학교 때로 돌아오고 싶다 이런 얘기를 들으면 어떻게 그렇게 생각할 수 있지라는 게 저는 음. 좀 궁금하기도 아. 했고 그리고 20대 초반도 성인이기는 한데 아직은 조금 어른이라고 하기에는 여러 면에서 좀 음. 어려운 시기라는 생각이 들었으면 경제적인 면이라든지 그렇죠. <웃음> 주거라든지 모든 어. 면에서 아직은 힘이 없는 시기이지 않을까라는 음. 생각이 들어서 좀 미성년이 약했던 약했던 시기였다 이러면 뭐 저는 일종의 좀 가을에서 여름을 바라보는 인생에서 어떤 네. 그 가을에 있는 시점에서는 좀 어떤 점에서 강해졌을까라고 어. 좀 궁금해지는데요. 어, 아마도 네. 아마도 감정적으로 조금 자기 객관화가 돼서 음. 아 그래 내가 또 이런 감정을 느끼고 있구나라고 음. 어느 정도 인지가 되는 상태라고 음. 해야 될지 그런 음. 부분이 다른 것 같아요. 그때는 음. 어릴 때는. 만약에 어떤 슬픈 일이 있거나 힘든 일이 있으면 그게 언제 끝날지도 모르고 음. 그 당시에 너무 집중하기 때문에 힘든 면이 있는데 나이 드니까 그래 이것도 지나가겠지 어느 정도 (웃음) 저 안에 그게 있으니까 저 자신에 대한 어느 정도의 예측은 되는 아. 그런 부분이 있어서 그런 면에서 좀 괜찮은 것 같고 또 자기 언어가 생기니까 음. 좀 자기 이야기를 할수 있잖아요 음, 네. 말로 그런데 당시에는 어릴 때는 특히 자기가 생각하는 바가 있어도 언어가 없기 때문에 음. 그것을 풀어서 이야기를 못해서 좀 어려운 점도 있는 것 같아요 네 저는 이제 그런 생각 들더라고요 그러니까 사실 정신적으로는 동년배긴 하지만 <웃음> 저는 이제 <웃음> 70년대생이잖아요 네. 근데 작가님의 책 읽으면서 
그 거기에는 뭔가 이렇게 괜한 어떤 희망 같은 거는 부여하지 않겠다는 음. 어떤 그런 음. 느낌들이 있었거든요. 그래서 그런 것이 저는 혹시나 작가님 세대의 어떤 일반적인 생각인 건지 아니면 음. 작가님 개인의 좀 경험에서 어, 바탕인데 생각인 건지 그게 좀 궁금하더라고요. 음. 저는 솔직히 말씀드려서 약간 낙관주의자는 아닌 것 같아요. 음. 낙관주의자는 아니고 항상 최악의 상황을 예상하고 아. 생각하는 게 조금 저는 익숙한 사람이고 음. 그래서 그게 저희 세대의 성향인지는 잘 모르겠는데 음. 저 스스로는 솔직히 좀 좋은 미래를 기대하고 시간이 지나면 뭔가가 음. 나아질 거고 하는 것에 대한 희망이 솔직히 저는 약간 저 자신에게는 아, 없어, 음. 없어요. 네. 그런데 물론 제가 이렇게 희망이 없다라고 이야기하는 게 되게 안 좋은 말일 수도 있다고 저는 생각을 해요. 음. 그러니까 그게 약간 희망 없다고 너무 쉽게 얘기해버리는 거는 어쨌든 사회 구성원으로서의 자기 책임을 약간 회피해버리는 음. 거일 수도 음. 있으니까 네. 그렇게 말하는 건 잘못이라는 생각은 하고 당연히 뭐이 사회의 진보를 위해서 이 사회가 네. 조금 더 인간적인 사회가 되기 위해서 노력해야겠다라는 것은 알지만 음. 그럼에도 불구하고 제가 일상을 사는 것이나 뭔가 세상을 바라보는 데 있어서 어떤 희망이라는 것이 그렇게 음. 쉽게 오지는 않겠다라는 네. 생각은 가지고 있어요. 음. 네. 희망을 어, 포기하지 않으면서도 어, 그것을 붙잡으려고 할때 어, 거기에는 어떤 음, 바탕에 음. 되는 힘이 필요할 것 같아요. 어, 작가님이 희망을 포기하지 않는 음, 그런 근원은 뭐라고 좀볼 수가 있을까요? 너무 어려운 질문인 것 같은데. 서풍기인가요? <웃음> 네, 그럴 수도 있고. <웃음> 근데 어쨌든 저는 그런 생각을 되게 많이 한단 말이에요. 이렇게 자기가 살고 싶었는데도 못사 이렇게 죽는 사람들이 있잖아요. 음. 세상에 많이 있고. 그 저는 그런 모습을 볼 때마다 뭔가 아 내가 저 사람들보다 단지 운이 좋았기 때문에 음. 그 이유 하나만으로 지금 살아가고 있는데 저 사람들이 그렇게 놓쳐버린 기회를 난 잡아서 살고 있는 거잖아요. 네. 그런 의미에서 조금 산다는 것에 대해서 너무 가볍게 생각을 하지 말자. 물론 음. 가볍게 살아야 되겠지만 음. 소중하게 생각을 하자라는 이성을 가지고 좀 사는 편이고 음. 제가 저 안에 뭔가 그런 비관적이고 음. 그런 부분이 좀 많이 있잖아요. 그런 것만 따라 살면 어떻게 살았는지 모르겠어요. 그런데 음. 어른 되고 좀 그런 식으로 마음을 다잡으면서 그래도 살아야지. 음. 살려면 잘 살아야지. 음. 뭔가 잘 산다는 게 그런 건것 같아요. 뭔가 다른 사람한테 좀 상처도 안 주고 아, 네. 좀그 정도 선에서 좀잘 살아보자. 음. 그냥 그렇게 생각은 하고 있어요. 근데 음. 네, 이제 지금 말씀 중에 무해한 이제 사람이라는 표현을 쓰셨잖아요. 근데 보통 이게 일곱 편의 작품이 들어간 이제 단편집인데 음. 보통 보면 그 단편에서의 제목을 따오기 마련인데 내게 무해한 사람이라는 이제 문장을 음. 제목으로 이렇게 차용한 이유가 좀 궁금하거든요. 아, 표제작을 할 만한 게 없었어요. 아, 네. <웃음> 네. 아, 굉장히 감명한 답변이에요. 목차를 보시면 은 네. 아시겠지만 제목이 네. 표제작이 될 만한 게 없고 네. 이게 소설집 하나를 아우를 수 있는 제목이 아무것도 없는 거예요. 아. 그래서 마지막까지 고민하다가 진짜 거의 마지막에 골라서 그 본문 안에 있는 것들 몇 개를 골라서 음. 
다른 분들께 의견도 여쭤보고 해서 네. 마지막에 골랐던 제목이 이거였어요. 아, 네. <웃음> 어, 질문이 제가 더 훨씬 길었네요. 답변보다. <웃음> 그 작가님께서 음, 작가의 말에 또 이런 말씀을 하셨어요. 쉽게 말고 어렵게 편하게 말고 불편하게 글을 쓰는 사람이 되고 싶다라고 하셨는데 이때의 어려움과 불편함이 어, 우리가 상식적으로 생각하는 그 어려움과 불편함은 아닐 것 같아요. 어, 우선 글을 쓸때 보다 정확한 말을 찾기 위해서 노력해야 되는 것이 굉장히 힘든 일이라는 생각을 해요. 제가 두권 정도밖에 안 썼지만 상당히 어렵고 좀... 한 단어를 쓰더라도 계속 생각을 좀 많이 해야 되는 것 같고 그런 음. 노력을 해야 된다고 생각하고 또 하나는 제가 뭔가, 뭔가에 뭔가 대해서 되게 확신을 하고 안다고 생각하는 순간 쉽게 쓸수 있을 것 같아요. 음. 쉽게. 내가 아니까. 네. 너무 쉽게. 나는 이 인물도 알고 이 얘기도 알고 라고 생각하면 너무 쉽게 쓰고 그러면서 좀 나쁜 글이 되고 음. 또 다른 사람 가르치게 되잖아요. 음. 그래서 그런 의미에서 그런 자기 확신이나 되게 다른 사람 가르치려는 마음이나 그런 것을 계속 경계하면서 써야 된다고 생각을 해요. 기본적으로 그런 의미에서 좀 어렵게 써야겠다고 생각했어요. 음, 그럼 보통 네. 글을 쓰실 때그한편 단편 같은 경우 쓰실 때그 기간이 어느 정도 되시고 혹시 태고하는 과정은 지금 말씀 들어보면 네. 굉장히 좀 길지 않을까 태고의 <웃음> 시간이 그건 어떠세요? 저는 초고도 다른 사람들보다 약간 느리게 쓰는 편인 아, 것 같아요. 음, 저는 네. 제 딴에는 빠르게 쓰는데도 음. 약간 한 초고 한 2주 정도 쓰고요. 근데 물론 그 지필을 시작해서 2주고 그 전까지 또 시간이 있잖아요. 아, 네. 그리고 나서 그걸 좀 많이 고쳐요. 아, 음. 많이 고치고 이번 책 같은 경우에도 네. 발표가 된 소설들이었는데 네. 이번 겨울에 많이 고쳤어요. 좀 네. 시간을 두고 다시 아. 완전히 쓴 작품도 하나 있고 저는 네. 좀 개작을 많이 하는 편이 아, 네. 음. 시간 좀 많이 들어요. 그 수록 작품 발표 지면이 어, 책 뒤에 있는데 거기에 보면 손길이라는 소설은 어, 2017년 겨울호에 발표한 작품을 개작하여 수록했다라고 <웃음> 되어 있는데 이 작품은 네. 아주 많이 다듬으신 거군요. 네. 음. 이 작품 같은 경우에는 95%를 새로 쓴 거고 <웃음> 5%가 전에 있었던 부분이 들어가 있어요. 어. 네. 그만큼 이 때좀 발표하셨던 소설이 네. 어, 내가 쓰고 싶었던 말을 완전히 담아내긴 좀 어려웠다라고 판단을 하신 건가요? 네, 아니면 네. 그러니까 글이 안 써질 때는 또 죽어라고 안 써져서 <웃음> <웃음> 정말 열심히 해도 안 써져요. <웃음> 그래서 네. 그거를 발표할 땐 당연히 당연히 펑크를 내지 말아야 되니까 발표를 네. 하긴 했는데 하고 나서도 계속 막 악몽처럼 어. 아, 내가 이걸 발표하다니 막 이러면서 그런 생각을 자유롭지가 못하고 또 한편으로는 이게 현실적이지 않은 소설이라고 그때 생각했어요. 음. 너무 인물들의 관계가 한꺼번에 음. 좋아지는 부분이 있어서 아 이거는 이럴 수가 없는데 현실에서 이런 생각이 들고 그리고 초점화자가 제가 잘 이해할 수 없는 사람이어서 그런 문제가 발생했구나라는 생각 때문에 초점화자를 바꿔서 아. 새로 썼던 음. 거예요. 이 쇼코의 미소와 또 모래로 지은 집, 네. 음, 그 여름 이런 작가님의 작품들이 보통 단편보다는 분량이 참 길어요. 네. 네, 쇼코의 미소는 뭐 중편 
모레로지엔 집도 중편. 그 여름도 예, 좀긴 분석하는데 예, 60페이지 정도 되더라고요. 네. 음. 저는 작가님이 어, 이런 중편 소설에 참 강점을 보이시는 것 같다라는 생각을 했어요. 어, 물론 단편도 잘 쓰시지만 그런 점에서 작가님이 혹시 이런 중편을 집필하실 때와 단편을 집필하실 때 어떤 네. 어, 생각의 차이를 좀 두고 계시는지도 여쭙고 싶더라고요. 아, 저는 사람마다 타고난 호흡이 있는 것 같은데 음. 저는 약간 중편이 더 저한테 맞는 것 같아요. 그러니까 음. 단편을 쓰다 보면 단편 청탁을 받아서 쓰는데 100매 정도 써야 되잖아요. 근데 저는 언제나 한 200매 정도 쓰고 200매를 <웃음> 버리거든요. 네. 그러니까 아. 그러다 보니까 제가 너무 그 단편이라는 형식 안에서 약간 어려움을 겪는 것 같아요. 음. 평소에. 그러다가 중편을 쓸 때는 좀 편안한 느낌이 아. 개인적으로 좀 들어요. 좀 편안하다. 음. 근데 아마도 반대로 생각하시는 분들도 계실 거예요. 아마. 각자의 호흡이 다르니까 근데 음. 저 같은 경우는 좀 길게 쓰면 쓸수록 좀 편안해지는 그런 느낌이 저에게는 있어요. 음. 저는 이렇게 작가님하고 이렇게 얘기를 해보면서 느끼는 어떤 <웃음> 그 감정이 뭐냐면 예. 감, 그 작가님이 본인에게 그리고 특히 글에 대해서는 굉장히 엄격한 것 같아요. 그래서 <웃음> 완성을 하시고도 이렇게 개작을 한 작품도 있고 음. 그러면 은 작품을 완성한 다음에 그래 이 작품 이제 싫어도 돼 라고 결정한 어떤 기준 같은 게 혹시 있으세요? 마감은 약속이잖아요. 네. <웃음> <웃음> 마감일이 있으니까 저는 네. 웬만한 마감일을 맞춰서 드리려고 하고 네. 그리고 늦어도 정말 민폐를 끼치지 않는 선에서 늦자라는 생각이 있어서 음. 제가 마감을 할 때는 대부분 다 불만족스러운 상황인 것 같아요. 제가 네. 최선을 다했음에도 불구하고 음. 작품 완성도는 언제나 불만족스럽기 때문에 좀 그렇긴 하지만 그래도 약속이라는 것을 지켜야 되기 때문에 음. 그런 의미에서 마감을 합니다. 그리고 네. 무해한 사람이 되기 네. 위한 노력. 음. 네, 그게 되게 중요한 <웃음> 거군요. <웃음> 저는 이 책에 음. 뭐 뒤에 해설을 쓴 강지희 평론가도 좀 지적을 했지만 작품들이 감정에 대한 네, 그런 주의를 기울이고 있잖아요. 근데 저는 특히 최원영 작가님이 우리가 느끼는 수많은 감정 중에 어, 어떤 감정에 특히 집중을 좀 하실까 응? 네, 좀 여쭤보고 싶어지더라고요. 저는 다른 사람들 다 저처럼 사는 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 어떻게 사는 걸까요? <웃음> 이 정도의 감정을 가지고 사는 네. 줄 알았는데 그것은 또 아닌 것으로 어. 밝혀졌고 아, 그럼요 네. <웃음> 제 감정이 되게 많은 것 같아요 음. 그래서 사는 게 너무 지장이 돼요 그런 아. 부분이 너무 이게 힘드니까 네. 그런 부분이 있는데 아마 저는 기본적으로 그냥 좀 그냥 슬픈 감정에 대해서 많이 쓴다고 생각했는데 음. 그것보다는 그냥 약간 그 모든 것들 그냥 외로움 음. 그런 것 같아요. 근데 말로 이렇게 해버리니까 는 너무 그쵸. 좀 많은 것들이 음. 잃어버리는 것 같은데 그러니까 어떤 관계에 있어서 좀 중심이 되지 못하고 음. 좀 관계를 갈구하면서도 계속 소외되는 사람들의 네. 이 느낄 수밖에 없는 감정에 대해서 좀 써왔던 것 같아요. 음. 쓰고 나서 보니까. 음. 음. 안 그래도 그 외로움이라고 표현해 주셨는데 작품들 보면 그 외로움에 대해서 이제 표현하는 얘기들이 굉장히 많잖아요. 네. 그 여름에서도 사귀고 있지만 음. 외로움을 느낀다라는 부분들이 있는데 음. 제가 드리고 싶은 질문은 사실은 그첫 
네, 이 축구공이 와서 안경에 맞는 장면이 음. 저에게는 굉장히 좀 인상 깊었어요. 그러니까 어떻게 보면 사랑이라는 것은 그렇게 갑작스럽게 찾아오고 그것이 또 새롭게 보게 되는 어떤 풍경이기도 하잖아요. 그래서 음. 그 작가님에게는 그런 어떤 세상을 좀 새롭게 보는 어떤 그런 지금 기억들, 첫 번째 기억들이 아직 남아있는지 좀 궁금하거든요. 저 같은 경우에는 고등학교 때까지는 그냥 평범하게 지금도 평범하지만 그냥 별 생각 없이 이렇게 살다가 아, 네. 네. <웃음> 살다가 대학교 가서 그 저희 대학교에 여성주의 교지가 있었어요. 네. 석순이라는 그것을 하면서 저는 글을 쓰고 싶어서 거기 들어갔던 건데 음. 그 같이 활동한 동료들은 여성주의 공부를 하는 사람들이었으니까 음. 제가 그때 같이 공부를 하면서 그때 정말 새롭게 다시 뭐라고 해야 될까 그때 약간 좀 다른 사람이 된 경험이 음. 저는 저에게는 좀 강하게 남아있어요 네, 그 최현영 작가님이 요즘 뭐 어, 페미니즘이라는 것과 관련지어서 작가님이 많이 또 언급이 돼요. 그 현남 오빠에게라는 소설집에 또 작가님의 작품을 실기도 네. 했고요. 어, 이그 여름에 한정해서 좀 이야기를 해보자면 음, 수희가 축구를 하는데 네. 어, 거기에서 참 어떤 성폭력을 많이 또 당하거든요. 특히 남자 중학생들과 연습 경기를 할 때. 어, 몸을 막, 어, 실수인 것처럼 만진다거나, 네. 그리고 장난인 것처럼, 어, 수위를 다치게 해서 결국, 예, 커다란 어떤 부상을 수위가 입기도 하고요. 또, 다른 소설들에 보면, 주로 남자들, 그리고 아버지가 갖고 있는 어떤 폭력성들이, 음. 예, 좀 두드러지게 나타나더라고요. 그래서, 이런 이슈에 대해서 또, 여쭤보고 싶어지더라고요. 이걸, 어, 문학적으로 형상화한다는 것 그리고 작가님이 어, 느끼고 있는 문제의식이라는 게 어떤 것일까? 아무래도 그런 작품들은 대부분 제가 잘하면서 겪어왔던 것들 실제로 봤던 것, 겪었던 음. 것을 그냥 쓸 때는 솔직히 뭔가 저를 위로하기 위해서 쓰는 면도 음. 솔직히 저에게는 있어요 음. 왜냐하면 그렇게 쓰면 좀 나아지니까 마음이 음. 좀 다독여지니까 어떤 어렸을 때 저를 이렇게 위로해주는 그런 면도 있는 것 같고 그리고 제가 지금까지 살면서 많이 느꼈던 거는 한국 사회가 되게 잔인하다는 것을 음. 저는 많이 느꼈어요. 음. 많이 느꼈고 그래서 우리가 뉴스에서 보는 그런 우리가 지난 시간을 지나면서 겪었던 그런 정치적인 폭력 같은 것들도 굉장히 잔인하고 하지만 우리가 일상에서 그냥 대수롭지 않게 넘어가는 것들 너무 음. 당연하다고 이야기하는 것 혹은 정말 미덕으로 이야기되는 것들조차도 음. 굉장히 잔인한 게 많고 그 안에서 인간적인 사람들 감정이 있고 느낄 수 있는 사람들이 겪는 고통이 너무 컸을 거라는 생각이 들었어요 그리고 그런 사람들에게 세상이 계속 네가 예민한 거고 음. 어, 네가 못 견디는 거고 하면서 개인 탓을 되게 많이 한다고 네. 저는 생각을 했어요. 그래서 그런 게 저는 싫고 그리고 벗어나기도 되게 힘든 것 같고 그리고 그런 환경에서 자꾸 자라다 보니까 저 또한 특히 나이 든 사람들은 예. 자기보다 어린 사람, 약한 사람한테 그걸 또 강요하게 되고 그쵸. 
그리고 그런 문화가 되게 팽배해 있고 음. 그런 사회에서 제가 자랐잖아요. 그러다 보니까 자연스럽게 그런 문제에 대해서 글을 쓰고 싶었던 것 같고 제가 만약에 다른 나라에서 태어나서 글을 안 썼을 수도 있겠다는 생각도 들어요. 네개 음. 무해한 사람이 출간되고 나서 또 많은 독자분들의 피드백을 받으셨을 것 같은데요. 혹시 뭐 인상 깊은 어, 반응 있으셨나요? 음, <웃음> 어, 피드백을 많이 받았어요. 네. 받았는데 음, 제가 얼마 전에 어떤 작은 독서 모임에 갔는데 음. 거기 나오셨던 분들이 그렇게 말씀해 주셨어요. 빠르게 읽고 싶어. 지만 빠르게 읽지 않고 좀 아, 아껴서 읽었다. 맞아요. 그게 좀 되게 놀랍더라고요. 음. 너무 애정이 느껴져서 제 글에 대한 네. 그 생각을 종종 해요. 그래서 음. 네. 아니 저도 거기에 공감을 하는 게 어, 제가 소설집을 이렇게 보통 네네. 어, 생, 좀 빠르게 읽는 편이에요. 예, 아무래도 계속 예, 독서를 하다 보니까 예, 그런 식의 어떤 단련. 예. <웃음> 예, 어, 리듬이 형성이 되는데, 어, 내게 무해한 사람을 읽으면서, 처음부터 읽어 나갔거든요. 그 여름을 읽고, 한, 시간 역도를, 이렇게, 한숨을 되게 많이 쉬면서, 아, 이 작가님 어떻게 이렇게 쓰지? <웃음> 막, 어, 그렇게 좀, 에너지를 충전한 다음에 다시 와서, 네. 예, 또 앉아서 그 다음 작품을 읽고, 또 이렇게 좀 배회를 하다가 다시 않고 음. 했어요. 그러니까 이 감정들이 저한테 주는 영향이 음. 생각보다 커서 어, 이걸 도저히 빠르게 읽지 못하겠더라고요. 음. 예, 그리고 네. 그 작품이 저한테 안겨준 어떤 충격의 강도라는 게다 음. 어, 읽고 나서 이렇게 생각보다 어마어마하게 음. 느껴지더라고요. 근데 사실 감정 얘기를 해서 그런데 저도 이책 읽으면서 특히 이제 그 여름 같은 거 읽으면서 이 중간에 그런 부분이 있잖아요. 이렇게 서로 살을 부대끼고 했던 음. 것만 남을 것이다라고 했는데 결국 읽어보면 그때는 느끼지 못했던 감정을 이제 나이를 먹어서 하면 아 그때 그 감정이었구나라고 음. 느끼는 것 아마 그게 좀 되게 중요하지 않았나라는 생각이 드는데 그래서 음. 그 작가님 얘기 들어보면 글 쓰시는 게 예전에 몰랐던 감정의 정체를 음. 지금 알아가는 것이기도 하지만 또 아까 같이 뭐 6060이라든지 이런 것들은 좀 폭력적인 사회에서 글을 쓰지 않으면 안 되는 어떤 네. 배경으로도 작동했는데 그렇다면 작가님에게 글이라는 것은 어떤 시기별로 좀어 생각을 달리한 어떤 일종의 정체성 같은 것이 있는 건지 음. 예, 그것도 좀 궁금하거든요. 글글 음, 글 쓰는 게 진짜 뭔지 모르겠어요. 아, 네. 쓰면 쓸수록 더 모르게 되는. <웃음> 예, 네. 이거를 왜 쓰게 됐지? <웃음> 물론 물론 의식적으로 어떤 대답을 할 수는 있겠지만 네. 정말 어려운 것 같고. 음. 음. 이제는 약간 저한테 붙어서 같이 저 저희 일부라고 하기도 좀 그렇고 좀 같이 가는 것 같아요. 같이 사는 것 같아요. 얘랑 음, 음. 같이 사는 느낌이 들고 아. 그래서 그리고 항상 그립고 그리 음, 아. 그런 게 있어요. 저는 음. 항상 쓰고 싶고 이런 마음이 있어서 아, 역시 글쟁이는 바로군요. <웃음> 아니 호남 평론가님도 네, 저는 그냥 글을 쓰시잖아요. 글을 쓰긴 하지만 돈벌이 수단으로 <웃음> <웃음> 이걸 쓰지 않으면 살 수가 없다. 네. 아니 공격도 네, 내야 되는데 네, 그러니까요. 리비 어, 하나의 네, 맞아요. 네, 전기료. <웃음> 네, 역시 바로군요. 최현영 <웃음> 네. 작가님이 중편의 리듬이 본인에게 좀 맞는 것 같다라고 음. 하셨는데 혹시 뭐 장편을 계획하고 계시거나 예뭐 그러진 않으십니까? 
장편 써본 적이 없어가지고 <웃음> 그런데도 써, 써야 되니 한번 도전을 해볼 텐데요. 음. 그래서 내년 가을부터 음. 가을 후부터 문예지에서 이제 연재를 네 번을 하게 되는데 네. 완주하는 것이 목표예요. 아, 음. <웃음> 혹시 이건 좀 다른 그냥 되게 사소한 질문인데요. 이렇게 얘기 듣다가 음. 저는 아까는 그 선풍기만 여름에 이 더운 여름에 선풍기만 쓰신다고 그래가지고 예. 그냥 넘겼는데 얘기 듣다가 혹시 그것이 글을 쓰는데 작가님이 좀 불편하게 만들면 뭔가 더 이렇게 <웃음> 아, <웃음> 네, 그런 상황을 좀 만드시는 거예요. 가혹한 환경 속에서 네, 너무나 이제 작가님은 굉장히 좀 엄격한 뭐 본인한테 엄격한 것 같아서 네. 혹시 그거랑 관계가 있으신가요? <웃음> <웃음> 어, 우선 제가 사는 건물이 네. 너무 네. 낡은 건물이어서 <웃음> 실외기 설치가 안 돼요. 아~ <웃음> 그래서 실외기 설치하려면 그거를 네. 또 리모델링을 해야 되는데 아, 네. 그렇기 때문에 네. 아 그래 차라리 이럴 바엔 이사를 가자라는 마음으로 5년째, 아, 6년째 이렇게 <웃음> 살고 있는 거예요. 아, 네. 네. 그럼 주로 글은 집에서 쓰시나 봐요. 보통은 그렇게 더우면 네. 카페나 이런 <웃음> 곳을 찾아가기도 하시던데요. 네. 네. 작년 여름까지는 집에서 쓰고 음. 카페에서 썼는데 이제는 동네에 작은 방을 하나 구했어요. 아. 그래서 그 방에 가서 인터넷을 다 끊어놓고 거기서 아. 글을 써요. 네. 네. 있습니다. 저랑은 너무 다르군요. 전수아가 <웃음> 인터넷 하다가 <웃음> 인터넷 영이 없으면 그를 못 쓰네. 거의 막 참조야. 분단 증사가 막 나오고 이러는데. <웃음> 최원영 작가님은 평단으로부터 또 독자들로부터도 주목을 많이 받고 계세요. 부담이 참 크실 것 같은데. 어 예전에는 막다잘 써야 된다고 생각했는데. 음. 이제는 그게 안 된다는 것을 경험을 통해서 <웃음> 알게 됐잖아요. 네. 그래서 그런 결과에 너무 연연을 하지 말고 그냥 매 순간 매일 쓰자. 그냥 그냥 최대한 시간을 많이 투자하자. 그래서 좀 최대한 오래 쓸수 있게 즐겁게 음. 작업을 하자라고 생각하고 있어요. 근데 오늘 사실 이렇게 얘기를 나눠보면서 음. 좀 아쉬웠던 게 작가님은 이렇게 말로 발화해서 하는 방법이다. 말할 때그 표정들이 아, 되게 다채로우세요. 음. 거기 그 표정의 감정들이 묻어나서 음. 아 그것이 보였다면 더 좋았겠다 하는 생각도 드네요. 음. 최은영 작가님이 참 선함이라는 게 이렇게 말씀하시는 것에서 묻어져 나오는 것 같아요. 아마 청취자 여러분들도 아, 아이 작가님이 얼마나 말을 신중하게 골라서 어, 하시는지 저의 악독함을 아직 체험해 보지 않으셔가지고 <웃음> <웃음> 진짜 사악한데 <웃음> 깜짝 놀랄 정도로 사악해서 진짜 사악하거든요. <웃음> 네, 알고 봤더니 사악한 작가. <웃음> 네, 어, 저희를 이렇게 좀 오늘 같이 하셨는데요. 아침부터 오셔가지고 <웃음> 잠은 다 깨셨나요? <웃음> 네, 깼어요. 네, 어, 오늘 좀 어떠셨는지와 함께 마지막 인사 말씀까지 같이 부탁드리겠습니다. 어, 오늘 제 작품을 이렇게 다 깊게 읽어주셔서 정말 감사한 마음이 되게 크게 들었고요. 네. 초대해 주셔서 감사하고 네. 그리고 청취자 여러분들께도 네. 감사한 마음을 전합니다. 아, 이렇게 네. 시간을 내서 들어주셨다는 것에 대해서 음. 감사합니다. 아, 네. 네. 저희도 이렇게 나와주셔가지고 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다.
자 이런 가운데 이경은 어, 레즈비언 바에 가게 네. 됩니다. 그리고 그곳 사장이 추천해준 인터넷 카페에도 네. 가입을 하게 되는데요. 그렇죠. 음, 온라인에서의 교류뿐만 아니라 오프라인 정모도 네. 하게 됩니다. 그곳에 가게 되면서 이 바에서 누비라는 인물을 알게 돼요. 이 누비에게도 이 사랑과 관련해 가지고 이제 좀 힘든 경험이 있는데 그 이야기를 어 서로 이제 공유를 하면서 또 소통이란 무엇인가에 음. 대해서 생각하는 계기가 이경에게는 생기게 되죠. 네, 이 누비는 스물네 어 살의 웹 디자이너인데요. 네. 음 사람들과 만나서 이야기를 나누다가 네. 어늘 마지막에 남는 건. 이 누비와 맞아요. 이경이었던 거죠. 네. 그래서 두 사람이 이제 또 속깊은 대화까지 나누게 되는데요. 네. 두 사람이 나누는 대화를 통해서 이경이 그토록 바랐던 소통, 네. 어, 그것이 어, 이루어졌던 연애에 대해서도 네. 실은 불완전한 면모가 있었다. 네. 어, 이런 것들을 알게 되는데요. 네. 그 부분 낭독해 볼게요. 누비와 이경은 술자리에 가장 늦게까지 남곤 했다. 친구들이 술에 취해 하나 둘씩 집에 돌아가고 나면 남은 안주를 먹으면서 이런저런 이야기를 했다. 에이는 언제 보여줄 거예요? 누비가 말했다. 언젠가 오겠죠. 우리랑 친한 거 질투하지 않아요? 그런 거안 해요 수희는. 자기 할 일도 바쁘니까. 수희는요. 자기 얘기를 잘안 해요. 그리고 한 번도 제 앞에서 울었던 적도 없어요. 수희가 저를 믿지 못해서 그런 건 아니겠지만 그런데도 자꾸 그런 생각이 들어요. 내가 아닌 다른 사람이어도 그랬을까. 나보다 섬세하고 성숙한 사람이라며 수희도 저절로 마음을 열지 않았을까. 수희가 얼마나 외로울지 제가 아무것도 몰라서 아파요. 걘 지금 무슨 생각을 하고 있을까요? 예전 애인이랑 5년을 만났어요. 통신해서 만났죠. 5년 만나는 건꽤 어려운 일이잖아요. 그것도 어릴 때 만나서 이만큼 온 거니까 우린 모든 걸 함께 했고 저는 제 모든 걸다 보여줬던 것 같아요 그리고 그 사람도 저에게 그랬죠 확신할 수는 없지만 다른 사람에게는 절대로 말할 수 없는 부분을 보이고 싶어 하지 않는 부분을 저에게 보여줬어요 저는 그 사람을 위로했고 그 사람도 저를 위로했죠 어떻게 우리가 두 사람일 수 있는지 의아할 때가 있었어요 네가 아픈 걸 내가 고스란히 느낄 수 있고 내가 아프면 네가 오는데 어떻게 우리가 다른 사람일 수 있는 거지? 그 착각이 지금의 우리를 이렇게 형편없는 사람들로 만들었는지도 몰라요. 자주 싸우고 자주 헤어졌죠. 그 사람이 처음 헤어지자고 했을 때가 기억나네요. 두달 사이에 10kg가 빠지고 심장이 너무 빨리 뛰어서 잠도 제대로 자지 못했어요. 그 사람 두달 지나고 다시 돌아오더군요. 둘이 붙잡고 후회하며 울었지만 그 순간뿐이었어요. 영화의 속편 같은 거더군요. 헤어지고 다시 만난다는 건 본편이 아무리 훌륭하고 그래서 아쉬워도 소용없는 일이잖아요. 결국 모든 게 점점 더 후져지는 거죠. 그 속에 있는 나 자신도 너무 초라해 보이고 저도 네. 술자리에 자주 가는 건 아니지만 네. 음, 술자리에서 보통 네. 그 초반에 나누는 얘기는 <웃음> 네. 어, 좀 이렇게 수박 겉핥기 같은 얘기를 네. 하잖아요. 네. 그러다가 좀 진솔한 대화를 나눌 수 있는 건한 네. 
2차, 3차, <웃음> 거의 4차. 네. 네. 이쯤 가서야 네. 좀 얘기가 네. 좀 진짜 되는 것 같더라고요. 그리고 거기 가서 그러시죠. 음. 거의 눈물에서 막말 꼬이고. 근데 그때의 전제 조건이 있죠. 네. 어, 술을 너무 많이 마시면 안 된다는 아, 거. 그렇군요. 네. 그러니까 술을 너무 많이 마신 상태로 막 4차, 막 5차까지 음. 가게 되면. 네. 어, 자기가 무슨 얘기를 했는지 음. <웃음> 모르게 되죠. 근데 저는 음. 좀 궁금한 게 술을 잘안 마시고 이렇게 술자리를 안 갔다 보니까 몇차 가는 경험도 없잖아요. 네. 근데 그렇게 가게 되면 이렇게 술을 마시고 감정을 얘기한다는 것 자체가 음. 그러면서도 좀 음, 통하는 부분들이 있나요? 그렇게 말하는 사람들하고 <웃음> 그리고 그것이 네. 술에서 깼을 때 예. 남기도 하나요? 어. 그게 좀 궁금하네요. 아니, 제가 무슨 <웃음> 술꾼이시잖아요. 잘 마시는 분을 대표해서 얘기하는 <웃음> 네. <웃음> 것 같은데 어, 분명하게 예, 우선 밝혀둬야 할건 네. 저도 술을 잘 못하고요. <웃음> 네. 예, 자주 나가지 않아서 네. 예, 참 정확하게 말씀 못 드리겠는데 네. 음, 술이라는 게 근데 그런 기능을 하는 것 같습니다. 음. 어, 분명 과하게 마시면 독이 되지만 네. 어, 어느 정도 예, 좀 유쾌하게 마실 정도의 음. 알코올이 들어가게 되면 네. 평상시에 자기가 초자로 억눌려 왔던 음. 어, 내면들을 좀 솔직하게 고백하게 음. 되는 것 같아요. 네. 예, 그러니까 어느 정도 분위기를 풀어주기 때문에 음. 그러한데요. 그렇죠. 네. 어, 특히 술자리에서도 사람이 굉장히 많은 곳에서는 이런 내밀한 이야기를 털어놓을 수 없지만 아, 이렇게 네. 둘만 남은 경우에는 네. 그리고 어, 상대가 나의 삶을 잘 모르는 경우에는 음. 오히려 더 편하게 그쵸. 속 시원히 어, 이렇게 누비와 음. 이경처럼 대화를 할수 있는 것 같기도 해요. 음. 그리고 제가 이 대화 부분에서 눈여겨봤던 건 네. 이경이 그런 고민을 했잖아요. 음. 아 수희와 어, 내가 소통을 잘 하지 못하는 것 같다라고요. <웃음> 네, 근데 누비는 어, 본인의 경험을 얘기하면서 음, 그 사람을 정말 전적으로 위로하고 그 사람이 자기를 전적으로 위로했던 경험들을 음. 털어놓고 네. 또두 사람이 완전한 하나일 때의 어떤 느낌에 대해서 네. 말을 하잖아요. 근데 그 뒤에 의미심장한 말을 덧붙입니다. 음. 그 착각이 지금의 우리를 이렇게 형편없는 사람들로 그렇죠. 만들었을지도 모르라고요 그러니까 지금 말씀하신 문장에서 전적으로. 예. 그거는 보통 그 사람에서 생각하는 거잖아요. 근데 상대방이라는 건그 전적으로라는 것을 어떻게 음, 받아들일까에 맞아요. 대한 판단은 없는 거잖아요. 음. 예. 그러니까 이경이 그토록 하고 싶었던 소통을 네. 예, 누비는 했다라고 말하지만 그렇죠. 어, 누비 자신도 맞아요. 그 얘기를 하는 거죠. 하지만 우리가 했던 네. 그 감정의 공유라는 것이 음. 착각이었을지도 모른다라고요. 음. 그러니까 아마 그런 것 같아요. 그러니까 우리가 소통이라는 걸 얘기할 때그 소통은 전적으로 이루어지지 않는다라는 것을 알게 됐을 때 네. 이제 좀 시야가 넓어지는 건데 음. 아마 요 나이 때는 그거를 생각하기에는 좀 아직은 어린일 때가 아닌가. 음. 그래서 그것 때문에 또 고민을 하고 이렇게 또 상담을 하고 이야기를 나눈 것이 아닌가 하는 좀 생각이 드네요. 네, 내가 상대방과 완벽한 소통에 이르렀다는 착각이 네. 
그 사람들을 더 형편없게 맞아요. 만들지도 모른다는 거. 이건 저한테 굉장히 뼈아프게 다가왔어요. 아, 그런가요? 네. 함부로 네. 그러니까 재단하면 음. 안 된다라는 거죠. 그러니까 이런 경험들이 사실은 각자에게 다 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면 제가 그 낭독을 하면서 네. 이게 지금 내가 옛날에 <웃음> 했던 얘기 같은데 <웃음> 왜 여기 나오지? <웃음> 그것은 뭐냐면 네. 최은영 작가님이 그런 이게 사람들이 보편적으로 갖고 있는 것에 대해서 어떻게 풀어낼 수 있는가라는 음. 거겠죠. 네. 네. 자, 이 누비의 옛 애인이 누군가 네. 어, 정체가 여러분 궁금하지 않으십니까? 은지 아닌가요? <웃음> 네, 은지 아닌가요? 네. 라고 하셨는데요. 네. 어, 누비의 옛 애인이 어, 은지인데 그렇지. 이 은지라는 캐릭터가 어, 소설에 등장을 합니다. 네. 음, 그 과정을 좀 설명드릴게요. 네. 어, 이 레즈비언 바에서 연극 공연을 하게 네. 되는데 어, 이때 어, 이경도 뭐 스태프로 네. 좀 도와주게 돼요. 그런데 음, 은지도 또이 자리에 오게 되거든요. 네. 그러면서 안면을 또 이경과 트게 됩니다. 그렇죠. 그런데 음. 또 이게 연극 공연이다 보니까 여러 사람을 초대하게 됐고 네. 그 자리에는 수희도 오게 맞아요. 되는데요. 어, 이때 수희에 대해서 이경이 전에는 느껴보지 못한 음. 부끄러움을 느끼게 돼요. 음, 그러니까 수희가 이 레즈비언 바에 올때 헐렁한 티셔츠에 반바지를 입고 또 이렇게 좀 누렇게 변질된 음. 이 운동화 하얀 운동화를 신고 오잖아요. 네. 근데 그 모습이 어, 이경의 입장에서는 수희가 어, 너무 좀 음, 생각하지 않고 온거 아닌가. 거기다가 수희에게 많이들 관심을 기울이는데. 대학생 같다고 음. 누가 얘기를 할때 그런 얘기 하잖아요. 뭐 나는 뭐 대학도 안 갔고 공부도 못해서 지금 일을 하고 있다. 근데 이경에 볼땐 그게 음좀 비꼬는 듯이 들렸던 거죠. 네. 예. 근데 그 누비의 옛 애인 은지는 네. 음 수희와는 참 어, 대별되는 캐릭터로 네. 나옵니다. 어, 이경의 눈에는 음 이렇게 보였어요. 회색 난방을 입었는데 윗단추 두개 정도를 풀어서 긴 목이 음. 더 부각되어 보였다. 손목에는 은색 시계를 차고 있었다 네. 그녀는 무표정한 얼굴로 테이블에 가방을 내려놓고 이경 쪽으로 걸어왔다 음. 시원한 향수 냄새가 났다 아. 이건 이경의 시각에서 은지가 그쵸. 그렇게 보였다는 거잖아요 맞아요. 이런 점에서 여러분 미묘한 변화의 조짐이 느껴지시죠? 그렇죠 네. 그러니까 이 이렇게 세 명이 되면 우리는 흔히 뭐 안정적인 구조다 이러는데 뭔가 이렇게 사랑의 감정이 개입되면 세 명이 섰을 때는 굉장히 불안해지잖아요. 무슨 일이 생길까, 균열이 생길까. 네. 아마 이제 그런 구도가 어이 대목에서 만들어진 거죠. 네. 저는 이 연애를 하다가 꼭그 사람이 뭔가 특별한 잘못을 저지르지 않았다 해도 네. 이별의 징후 같은 걸 네네. 감지할 때가 있잖아요. 저는 음. 그 중에 하나가 네. 어 평상시에는 의식하지 못했던 네. 그 사람의 말이나 행동 네네. 혹은 옷차림이 음. 이렇게 부끄럽게 느껴질 때 <웃음> 슬프네요. 예, 그런 이별의 친구가 네. 예, 좀 엿보이는 게 아닌가 싶어요. 네. 저는 그럴 때면 그 상대방의 다리를 붙잡죠. 그리고 <웃음> 미워하지 마. 날 떠나지 마. <웃음> 아, 진짜 그러셨어요? 네. 그런 뭐 경우 있죠. 어. 네. 다리를 그렇게 막 부둥킨 건 아니지만 음. 거의 잡다시피 하면서 가지 마. 아, 상대방이 이별을 통보했을 때요? 음, 이별의 어떤 징조를 보일 때. 아. 예. 미리 이별을 통보받기 전에, 예. 예 그걸 돌리기 위해서 노력하는 어. 거죠. 선원평가님은 어떤 네. 때 이별에, 뭐, 그런, 어, 징조가 보인다고 느끼셨나요? 네. 그때 뭐, 그렇게 징조라기 보단, 그 되게 둔감해가지고요. 예. 못 느끼고 있는데, 
가위 훅 들어오는 거죠. <웃음> 우리 이제 헤어져. 아니 그럼, 그럼 이별의 통보가 맞네요. <웃음> <웃음> 아니 얘기 안 하려고 그러는데 계속 꾸집어내게 하면 얘기할 수밖에 없잖아요. 네, 네. 어? 갑자기 또 이게 땀인지 눈물인지 모르는데 <웃음> 방울이 제 얼굴에 생기네요. 음. 네. 이 은지라는 새로운 캐릭터가 이경의 삶에 개입이 되면서 네. 네, 수이아의 관계는 이제 또 흔들리게 되죠. 그렇죠. 맞아요. 이경이 은지에 대해서 이런 매력을 느꼈는데 네. 음, 그 감정이라는 게꼭 단방향적인 건 아니잖아요. 네네. 어, 이경에 대해서 은지도 비슷한 매력을 느꼈던 것 같아요. 그러니까 이게 이경의 이제 일종의 시점에서 진행이 되니까 음. 이경이 보는 이제 은지에 대해서만 처음에는 소개가 됐던 거죠. 네. 근데 알고 봤더니 이제 은, 은지가 이경에게 그 바에 갔을 때 계속 뭐 맥주 좀 주세요 음. 이런 식으로 다가왔던 게 은지 입장에선 또 이경이 마음에 들어서 얘기를 했을 거라고 추측되는 이제 부분들이 나오게 되는 거죠. 네. 네. 어, 그런 이경과 은지가. 네. 아, 나중에 또 다시 만나게 되는데요. 이게 무슨 운명일까요? 네. 그 이경이 빵집에서 아르바이트를 하는데 네. 건너편으로 대학병원이 보이잖아요. 예. 알고 봤더니 그 병원에서 은지가 일을 하고 있었던 거예요. 네, 네. 그 장면 여러분께 네. 읽어드릴게요. 수희가 아닌 다른 사람을 좋아한다는 걸 이경은 상상할 수 없었다. 수희는 이경이 태어나 처음으로 사랑한 사람이었고 다른 사람에게는 그 비슷한 감정조차 느껴본 적이 없었으니까 그래서 이경은 은지에 대한 자기 감정을 이해할 수 없었다 수희를 사랑하면서 어떻게 은지에게 심하게 끌릴 수 있는지 알수 없었고 뒤죽박죽이 된 마음으로 자주 울었다 이경이 은지를 다시 만난 건 21살의 봄이었다 학교 앞 빵집에서 아르바이트를 시작하고 얼마 되지 않아서였다 계산을 마친 은지가 이경에게 물었다 누비 친구 맞죠? 네? 저번 가을에 악고랑 누비랑 같이 있지 않았어요? 은지는 그렇게 말하면서 이경을 빤히 바라봤고 이경은 얼떨결에 고개를 끄덕였다. 그제야 혼자 바에 앉아서 맥주를 마시던 은지의 모습이 흐릿하게 떠올랐지만 같은 사람이 맞는지 확신할 수 없었다. 그저 키가 크고 뼈대가 가는 사람이었다는 것만이 기억날 뿐이었다. 기억 못하시는구나. 기억나요. 그때 스탠드에 앉아계셨죠? 이경의 대답을 듣고 은지는 고개를 끄덕였다. 저 여기 바로 앞에서 일해요. 저 병원에서. 저도 여기 대학 다녀요. 그건 저도 알아요. 몇번 봤어요. 마주보고 서 있는 것이 어지러울 정도로 아름다운 사람이라고 이경은 생각했다. 매끄러운 피부에 짙은 눈썹은 깨끗하게 정리되어 있었다. 얇은 속쌍꺼풀에 눈꼬리가 조금 위로 올라가 있었는데 아주 예민하고 신경질적인 사람이라는 느낌을 줬다. 손이 왜 이래요? 이경은 흉한 모습을 들켰다는 부끄러움에 손을 주머니에 넣었다. 그전 아르바이트를 할때 달궈진 돌솥에 댄 자국이었다. 보여줘봐요, 손. 이경은 손을 꺼내 보여줬다. 어디에 댔구나? 물집이 터져서. 소독이라도 좀 했어요? 은지는 가방에서 주머니 하나를 꺼냈다. 알코올을 묻힌 솜으로 상처 부위를 소독하고 연고를 바르고 반창고를 붙였다. 이경이 은지에게 끌리기 시작한 순간은 그렇게 짧았다. 이 대목을 읽으면 어 이경과 이 은지가 사랑을 했던 것에 경험의 차이가 있다는 게좀 드러나는 것 같아요. 네. 보면 에, 은지 같은 경우는 누비하고 5년 동안 이제 사귄 경험이 음. 있었다는 게 드러났잖아요. 네. 그래서 이 빵집에 찾아와가지고 그 부분 있잖아요. 음. 어, 손좀 줘봐요. 음. <웃음> 라고 할때그 손에 이제 댄 자국이 있잖아요. 이경의 손댄 자국. 음. 딱 이제 은지는 보면서 했겠죠. 그러니까 은지도 이경에게 마음을 두고 있기 때문에 아마 좀 이렇게 어, 터치하고 싶은 그러면서 
어, 둘의 감정을 좀 전달하고 싶은 그런 게 있었나 봐요. 네. 손좀 내봐요. 라고 했을 때, 결국, 이제 거기에 대해서 이경은, 아, 은지에 대해서 남다른 감정을 이제 확인하게 되는 거죠. 네. 이렇게 보면 수희와, 어, 은지에 대한 첫 만남이 네. 사뭇 대조적이라는 걸알 수가 있죠. 그렇죠. 네. 맞아요. 그러니까, 된자국이라는 게 아마 우리가 이제 좀 해석을 좀 가미를 하면 아마 이제 이 이경이 어 수희와의 어떤 연애가 이제는 좀 상처처럼 가고 음. 있다라는 것을 드러내는 건데 그 상처를 이제 은지가 <웃음> 알아보고 음. 어 준비한 소독약으로 발라주면서 아이둘 사이가 결국 또 어, 이렇게 가겠구나라는 걸좀 암시하는 대목이기도 하죠. 그렇죠. 네. 어 저는 이 장면을 보면서 네. 아니. 뭐 새삼스럽게 소독하고 이런 거 너무 그친거 아니야? 그렇죠. 뭔가 준비된 것 같아요. 예. 네, 느낌. 어 이거 약간 좀 네. 티나는 <웃음> 어떤 처치 같다. 맞아요. 아, 이건 어떻게 보면 어 이걸 뭐라고 해야 될까요? 음. 어, 속된 말로 작업. 음 맞아요, 맞아요. 을 거는 거 아닌가? 네. 라고 생각했는데 뭐 그럼에도 불구하고 음. 어쨌든 음, 이경은 은지에게 네. 예, 끌리기 시작했고 이것이 결국 수위가 아닌. 다른 사람을 좋아한다라는 음. 네. 어, 이경으로서는 받아들이기 맞아요. 어려운 고통에 휩싸이게 네. 되는 뭐 그런 어, 순간의 시작이기도 했던 음. 겁니다. 그러니까 이제 아마 수희하고 사귈 때 이경은 생각했겠죠. 이게 첫사랑이기도 하고 첫사랑인 만큼 의미도 깊고 이러니 길게 가고 누군가를 사랑한다는 건 음. 수희에 대한 배신일 거야라고 네. 생각을 했는데 그런 생각과 다르게 아, 은지에게 이제 마음이 끌리니까. 얼마나 힘들겠어요. 이게 처음 네. 느껴보는 또 그런 감정이기도 하잖아요. 어떤 사람과 사랑하고 있는데 네. 어, 다른 사람이 마음에 들어온다. 저는 네. 이 어, 마음 자체를 비난할 수는 없다. 어, 그렇죠, 맞아요. 네. 그럴 네. 수 있죠. 그렇죠. 네. 네. 중요한 건그 뒤에 음. 이제 본인이 어떤 음, 네. 태도를 취하느냐 음. 예, 거기에 따라서 맞아요. 예, 어떤 관계가 또 새롭게 결정되는 게 아닌가 그렇죠. 한데요. 어, 이 경우로서는 지금 이거 자체를 납득할 수가 없는 거죠. 맞아요. 아 사랑이라는 건 내가 온전하게 그 사람을 받아들이는 거라고 생각했는데 그쵸. 어떻게 그 마음의 여백이 음. 있을 수 있는 거지? 그리고 네. 그 자리에 다른 사람이 비집고 들어올 수 있는 거지? 그쵸. 여기 혼란을 느끼게 되는 건데 이제 이 경이 어떤 또 선택을 하게 될지 네. 그건 여러분의 몫으로 남겨두겠습니다. 저희가 그 여름에 한 3분의 2 지점까지 여러분께 소개를 해드렸는데요. 어, 3분의 1은 여러분께 어, 독서의 어떤 과제로 예, 돌려드리고요. 이네개 무해한 사람이 뭐이 작품 외에도 또 수작들이 어, 실려 있으니까요. 아, 네. 예, 여러분이 또그 어, 작품들까지 네. 읽으시면 음, 이 여름 또 풍성하게 음. 어, 시원하게 보내시진 않겠지만 네. 적어도 그 감정들의 풍성함 속에서 네. 어, 이 여름을 좀 어느 정도 음, 견뎌보시지 그쵸. 않을까 싶습니다. 네. 허남웅 평론가님 이한주평 네. 준비하셨나요? 음, 이렇게 했습니다. 나는 내가 지난 여름에 느낀 감정을 이제 알고 있다. <웃음> 아 이거 뭔가 영화 제목이 짝꿍되어 있는 것 같은데 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다를 <웃음> 네. 네, 패러디해서 나는 내가 지난 여름에 느낀 감정을 이제 알고 있다. 아, 네, 좋습니다. 음, 음 저는 예, 네. 좋죠. 한 평론가님, 예, 네, 한줄평잘 뽑으셨다고 생각합니다. 그럼 그냥 끝내죠. 음. <웃음> <웃음> 농담이고요. 네, 허위 평론가님의 한줄 평도 들어봐야죠. 예, 저는 이번에는 한줄평 대신에 네. 제가 고른 한 문장으로 아, 네. 좀 대체를 할까 싶은데요. 
그 여름에 나온 구절은 아니고 네네. 모래로 지은 집이라는 작품에서 음. 어, 공모라는 캐릭터가 쓴 편지에 아, 들어있는 네. 예, 그 구절입니다. 네. 대체 얼마나 많은 괴로움이 지나야 삶이라는 걸살수 있을까? 아, 그렇죠. 네. 어, 아까 이제 최은영 작가님에게도 제가 물어보긴 했는데 그 여름. 이라는 것을 이제 나이가 먹은, 먹은 상황에서 회상을 하는 건데 음. 나이가 먹었다고 해서 그 삶의 감정에 괴로움이 없어질까? 사실 그런 건 아니잖아요. 네. 계속 살게 되면서 이제 느끼는 것이 이제 감정의 힘듦인데요. 어, 거기에 대해서 굉장히 좀 적절한 음. 어, 그런 평을 인용해 주신 것 같아요. 음. 저는 이 문장을 곰곰 생각해 보면서 네. 괴로움을 지나는 동안은 삶이 아니라는 명제에 대해서 아, 예, 좀 그렇군요. 예, 따져보게 음. 됐어요. 그럼 삶이라는 걸 사는 게 아니라면 음. 괴로움을 어, 지난 동안에는 음. 삶을 뭐라고 표현을 해야 될까? 아. 저는 그것이 삶을 산다가 아니라 음. 삶을 버틴다. 아. 삶을 견뎌낸다. 네. 어, 그런 게 아닐까 음. 이 문장을 통해서 생각해 보게 됐는데요. 아. 어, 내게 무해한 사람의 실린 여러 작품들이 결국 네. 삶이라는 것이 견뎌내는 것이다. 음. 그런 냉혹한 진실들을 또 마주하게 네. 하는 작품들이더라고요. 음. 저는 또이책 읽으면서 그제 상황하고 좀 연결을 시켜서 저는 그렇게 어 서로 이제 사랑하고 관계를 맺는 쪽에서 감정을 다치기가 좀 쉽상이잖아요. 그래서 그 감정을 다치는 것이 무서워서 오히려 일부러 좀 피해 있어서 음. 혼자 사는 쪽을 더 선호했는데 아 그것이 더 나은 건가라는 음. 거에 대해서 이제 의문이 생기는 거죠. 물론 그 전에도 갖고 있었지만 어, 좀더 감정을 다치더라도 그래서 소통이 100% 되지 않더라도 그런 관계들을 계속해서 이어가는 것이 우리가 또 삶을 평생을 사는 데 있어서 중요한 게 아닌가라고 또 반성도 해봤습니다. 어, 호남평가님의 네. 그럼 앞으로의 삶이 어떻게 바뀌게 될지 <웃음> 네. 사뭇 궁금해뭐 집도 있겠다 <웃음> 네. 그렇다면 네. 함부로 라면 먹고 갈래 많이 네. 하시면 안 돼요 희씨 네. 오늘 저희 집에서 라면 먹고 갈래요 <웃음> 그만하시죠 네. 네. 낭만서점 155회는 이것으로 마치겠습니다 네 저희는 다음 주에요 또 재밌는 작품 의미 있는 작품 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 더운 여름 건강하게 보내세요 감사합니다 